0: Bonsoir à tous, bienvenue. On est à l'heure, on est 21h à ah, 20... 21h01, ça vient de changer. Euh, je pensais qu'on allait être pile à l'heure. Bon alors, c'est pas loin, on est pas loin. Bonsoir à tous, bienvenue pour euh, ce septième épisode du 9/10, votre euh, nouveau rendez-vous préféré des lundis soirs, hein, comme on a tendance à le dire, ou euh, ce moment où on va passer. Euh... On a toujours dit une heure, on va arrêter de se mentir. Au moins une heure et demie à parler <rire> des footballs de la planète Hello. Euh, une heure, on ne l'a jamais fait, on ne le fera jamais. Hein. Il faut, faut se le dire directement, hein. il faut qu'on en soit conscient. Voilà. <rire> voilà, on est ravi de, de vous accueillir pour, pour cette nouvelle émission. Vous le voyez, je ne vais pas être tout seul. Je vais être tout seul sur l'animation pure, mais je ne vais pas être tout seul parce qu'on a, a du monde quand même. On en a deux qui ont... un que vous voyez, euh, et on va les saluer, on va commencer par eux, on va commencer par celui qui est euh, le plus haut sur votre écran dans la colonne de gauche, notre, euh, notre divinité de, de les opposé, celui qui a une... <rire> un halo lumineux derrière lui, <rire> Pierre Gerbeau, salut Pierre
1: <rire> Salut Nico, salut Marcelin, salut à tous, et donc, ouais, désolé, hein. j'ai essayé de lutter contre <rire> la lumière, j'ai rien, rien pu faire.
0: Dieu est colombien, voilà, il faut le dire, <rire> Dieu est colombien. On va aller un peu plus au sud avec l'autre que vous voyez en dessous, l'homme qui vient d'entrer, qui est entré récemment au musée du foot, à Sao Paulo, rien que ça, voilà, voyez, voyez, voilà. <rire> on peut plus lutter hein, maintenant face à cet homme-là, Marcelin Chamois. salut Marcelin
2: Salut Nico, salut à tous
0: <rire> Et puis on a deux personnes qui sont avec nous, vous aurez juste leur son, euh, le premier euh, est caché au fin fond de sa Bretagne, euh, <rire> loin de son Australie, euh, son Australie préférée, Antoine Blanchet kerrin salut Antoine Bonjour à tous, salut Nico, ça va Bah Écoute, moi ça va ça va bien, ça va très bien, donc euh, voilà, prêt pour cette nouvelle émission. Et le dernier membre, lui, il est beaucoup plus au sud, normalement il doit faire beaucoup plus euh, beaucoup plus sympa au niveau de la météo. Euh, <rire> C'est Pierre-Marie Gosselin, salut PM.
3: Ouais, bonsoir à tous, euh, bah, je sais pas qu'est-ce que ça donne en Bretagne, aujourd'hui on était autour de 20 degrés, plein soleil, euh, du côté du Pays Basque qu'il faut aller pour trouver ces conditions. Ok. Bon,
0: on va dire au revoir à PM qui a décidé d'être désagréable, <rire> d'être désagréable d'entrée d'émission. <rire> Donc euh, voilà, merci PM d'être passé.
1: <rire> voilà. Avec grand ben, plaisir. Juste...
0: À la prochaine. <rire> <rire> en plus, là où on va aller avec toi, il fera encore plus chaud, je pense, en ce moment. Mais bon, voilà. Oh, eh ben, justement. Hein. Ouais, je pense. On va, on va, on va aborder justement le sommaire. Je vous l'affiche. Le voici, ce sommaire. On va démarrer par, évidemment, vous en avez l'habitude, les news de la semaine. Et puis euh, vous allez voir, avant vont nous amener un petit peu partout, en Afrique, en Océanie, enfin plus ou moins, et puis en Amérique du Sud bien évidemment. Et euh, ensuite, on aura deux dossiers au programme du jour, un premier gros dossier, hein peu musclé on va dire hein, sur la Colombie, hein, j ai, j ai, on a choisi de titrer Où va ton football, vous allez voir que c'est assez compliqué pour la Colombie en ce moment et puis un deuxième qui va être consacré au, au, au Hello Mag hein, qui, euh, qui sort euh, cette semaine, qui sort demain en version papier, probablement en PDF aussi demain dans la journée, on verra, ensuite on fera euh, appel aux au rubriques classiques, d'abord euh, le, euh, le joueur de la, de, de la semaine, Raphaël Vega ou Marcelin vous parlera de l'un de ses bourreaux, vous allez voir qu'elle est difficile l'émission pour Marcelin aujourd'hui euh, ensuite on parlera d'un maillot colombien, j'ai mis le maillot cafétéro, vous allez voir c'est un maillot particulier et puis on terminera comme vous en avez l'habitude par les golasso Hello et les rendez-vous de la semaine vous voyez le programme est chargé, euh, bien chargé, donc euh, on, va pouvoir, euh, on va pouvoir y aller, on va pouvoir se lancer et on va démarrer donc avec les news de la semaine Et pour les news de la semaine, on va démarrer justement avec toi, PM, on parlait de chaleur il y a quelques instants, <rire> et ben, on va aller là où il fait encore plus chaud, puisque tu vas, nous faire, tu vas nous faire un point sur le championnat professionnel du Bénin, le championnat béninois qui a démarré depuis quelques semaines maintenant, un championnat notamment où, ben, tu vas nous le dire, on va croiser quelques vieilles connaissances de l'élite, des élites françaises notamment.
3: Euh, ouais, ouais. Alors, euh, pour compléter un peu, euh, l'intro, c'est euh, donc on en est à la cinquième journée. Alors, en vrai, quatre matchs, ont été, euh, quatre matchs ont été joués parce que la première journée a été reportée. <rire> mais, mais ouais, ça a commencé depuis euh, trois semaines. Bon, c'est un championnat qui… J'ai eu l'occasion d'en parler. On avait fait un podcast où on avait parlé un petit peu du Pénin déjà et, et du championnat. Du coup, ça permet de d'introduire ce, ce championnat et de permettre peut-être à bah, ceux qui nous suivent de bah, peut-être pourquoi pas d'essayer de le suivre avec un petit peu d'assiduité euh, parce que euh, ben euh, ouais, tu l'as dit championnat professionnel et effectivement ça ressemble vraiment un championnat professionnel c'est la deuxième édition puisque ça avait déjà ça s'était déjà déroulé comme ça l'an passé et euh, bah, écoute ça a l'air de Franchement, ça, ça a l'air de... Ça se tient. Enfin, vraiment, ça se tient. On arrive à avoir des comptes rendus de matchs. On arrive à, à avoir quelques lives avec certaines équipes qui, qui n'hésitent pas à diffuser leur, leur match sur Facebook, d'autres sur YouTube. Il y a aussi une chaîne de télévision qui est disponible sur YouTube, parce que la chaîne, elle, elle est mise que dans le périmètre du stade de Kounou, à Cotonou, parce que l'antenne est, est au stade, et du coup, ben, voilà, il n'y a que quelques kilomètres où vous pouvez recevoir la, la, la chaîne de télévision. Mais euh, ils, ils ont la gentillesse de le mettre sur YouTube, et du coup, il y a aussi la possibilité de pouvoir suivre des matchs en direct sur YouTube, au travers de la chaîne, donc ADO TV. Hein, et commenter, produit, enfin, vraiment c'est du travail de pro, c'est pas à la télé mais c'est sur l'ordi, c'est version béninoise et, et c'est pas trop mal. Du coup, je vous invite un petit peu à, à aller à la rencontre bah, de, de ces équipes. Alors il y a des équipes qu'on connaissait, qu'on avait eu l'occasion d'en parler, euh, euh, les, des équipes un petit peu historiques, euh, telles que les Buffles de Paracou. Euh, bon, euh, requin d'Atlantique, ils sont pas, ils ont pas réussi à passer le coche et à, et à se retrouver dans la, dans la Ligue Pro. Euh, on n'a pas non plus les dragons, donc euh, les, qui sont les, les deux gros historiques. Euh, mais, euh, mais je, te, coupe, équipes...
0: je te coupe deux secondes. Je te coupe secondes. Ils n'y sont pas pour des raisons. Euh, euh, ils n'ont pas été admis ou euh, non, comment ils ça s'est passé Non, pas ils fait, sont pas qualifiés. Euh, j'allais y
3: ouais, j'allais venir. En fait, le, le championnat, il joue sur euh, une forme, une première partie qui se joue en local, en régional. Et du coup, bah, les équipes des mêmes régions se battent entre elles et les quatre premiers de chaque poule sont qualifiés euh, pour qu'on se retrouve avec euh, euh, 16 équipes au final hein, qui font la, la Super League. Donc, c'était en quatre divisions régionales. Si je ne dis pas de bêtises... Euh... Ouais, ça colle. <rire> 4 x <sur> 4, 16. <rire> Excusez-moi. Et, euh, et du coup, bah, en fait, euh, donc, ces deux équipes-là ne se sont pas qualifiées cette année. Ils y étaient l'année passée et euh, ils y seront peut-être l'année prochaine. Mais en attendant, ça... Voilà. Dans tous les cas, c est, c est, ça ne fait pas partie des équipes euh, euh, qui sont vraiment dans le haut du tableau en ce moment. Il s'agit plutôt de Buffle euh, qui était champion récemment et qui a un peu de budget, qui arrive à se maintenir, qui a réussi à jouer quelques compétitions africaines. Euh, L'Auto FC, l'Auto Popo plus précisément, qui est euh, une équipe qui est sponsorisée par euh, les Loteries nationales et du coup qui a pas mal de budget, et qui l'année passée a été champion. Alors que c'était euh, voilà ça faisait partie de la grande réforme j'avais fait un podcast euh, qu'on peut retrouver sur la chaîne YouTube hein, où euh, où euh, je, je parlais justement de cette refonte de cette réforme de un petit peu comment le championnat béninois était en train de, de se transformer et d'évoluer avec l'apparition de notamment de d'équipes euh, euh, d'équipes qui ont disons derrière elles un vrai bagage et, et qui ont la possibilité de pouvoir vraiment euh, euh, de, de pouvoir compétir avec, avec un vrai budget. Et du coup, ben, celle-là en fait partie. Il y en a une autre qui est Coton FC, qui est l'équipe actuellement leader du championnat. Et Coton FC, euh, pour l'instant euh, toujours invaincu, a euh, la particularité d'être entraîné par un, donc un nom qui peut parler à certains d'entre vous c'était Victor Zinca, euh, ancien euh, entraîneur euh, qui a pas mal bourlingué en Ligue 1, en Ligue 2. Euh, en, au Maghreb euh, qui a aussi une belle expérience au, au Roya en Guinée et qui euh, bah, du coup a tenté l'expérience coton FC euh, pour l'instant ça se passe plutôt bien pour lui il avait fait une belle première partie régionale et là euh, bah, toujours un match après quatre journées et euh, dans l'autre équipe, dans les champions à titre l'autre FC, il y a un autre nom qui alors lui du coup il était plutôt connu du côté de la Lorraine c'était euh, enfin c'est euh, Abdeslam Ouadou qui euh, après une, une belle carrière de joueur quand même hein, euh, mmh bon il a quand même fait il a fait des trucs intéressants il est ouais. surtout euh, imposé à Nancy mais euh, ouais. bon, enfin un vrai joueur puis qui était international marocain et qui du coup lui bah, après une petite expérience de coaching euh, au Maroc euh, bah, s'est lancé dans l'aventure euh, Lotto FC et euh, et bah, pff, avec disons euh, l'année passée ça s'est bien passé avec le titre de champion cette année c'est un petit peu plus difficile forcément c'est l'équipe qui était attendue et et, euh, et les adversaires se sont renforcés. Et on a envie de les faire tomber. Mais en tout cas, c'est des noms qu voilà, qui permettent au, au championnat béninois de, de se révéler un petit peu. Euh, pour euh, mercredi, donc là mercredi euh, dans, trois jours, dans deux jours, hein, il y a l'Auto FC contre Coton FC. Il y a de fortes chances que vous puissiez retrouver le match sur la chaîne Facebook de l'Auto, euh, de l'Auto FC, et euh, sinon sur la chaîne YouTube d'Addo TV. Euh, voilà, donc c'est peut-être l'occasion pour vous. Généralement, les matchs se jouent à 16h, donc euh, voilà, 16h heure française, tant qu'on n'a pas encore changé nos. nos quand on n'a pas fait notre changement d'heure, donc euh, voilà, ça peut être l'occasion pour vous de, de rentrer dans ce championnat béninois qui, voilà, on n'est qu'à la quatrième journée, on est vraiment au début et ça se joue sur des terrains, bon, la plupart synthétiques, mais du coup, visuellement, c'est très très correct. Techniquement, ça permet de. Enfin, les, voilà, il y, y a un peu de tout, c'est à vous de vous faire votre, votre propre opinion. Mais euh, voilà, l'idée, c'était ce soir de vous introduire un petit peu le championnat, de vous donner quelques clés pour pouvoir euh, le suivre. Et puis, euh, l'idée, c'est euh, de revenir régulièrement pour en, pour en faire le point, et puis pour creuser un petit peu plus des histoires qui peuvent être plus spécifiques, euh, un joueur, euh, un entraîneur, etc., une anecdote. Et puis, euh, et voilà, Donc euh, ouais. en espérant que, que ça se perdure et que le le 9-10 et une page béninoise ben, de manière un peu récurrente à la Eh ben écoute ouais,
0: ouais, non, avec plaisir mais après c'est aussi un, important c'est pas c'est pas anodin quand même que le Bénin arrive à se doter d'un tel championnat aussi bien organisé euh, qui commence donc tu le disais qui est euh, oh. Suivre, on peut le suivre sur, sur Youtube ou sur Facebook et tout c'est pas forcément le cas hein. euh, en Afrique on sait que parfois c'est très compliqué on va faire un petit coucou au Gabon mais euh, voilà c'est pas anodin quand même que le Bénin arrive à se doter de, 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 de ce type de, de, de championnat
3: non puis c'est vrai que moi le, bon, du coup là, là, dans le podcast on en avait parlé et bon, j'étais un petit peu sceptique parce que c'est vrai mmh. que c'était très ambitieux comme projet euh, voilà, il fallait que les équipes derrière puissent euh, suivre, euh, que ce soit en termes de, prof... enfin, en terme de professionnalisme, tout simplement, parce que outre payer les, les salaires à des joueurs, ça implique aussi euh, ben, une stratégie peut-être de communication, de marketing, il y a, il y a la volonté aussi de, de... Il fallait des logos, enfin euh, voilà, il y, a, il y a tout ça qui s'est fait, qui s'est mis en place. Et euh, vraiment, le rendu, euh, honnêtement, moi, me surprend. Euh, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapidement aussi bien et je m'attendais même limite que ça se, que ça fasse pshit quoi et puis que, que ça se casse la gueule un petit peu parce que le projet était trop trop ambitieux et ben voilà euh, euh, tourner trois fois la langue dans sa bouche avant de parler ça, <rire> euh, ça ça se passe plutôt très bien en ce moment voilà hormis oui, la première journée qui a été décalée euh, bon en soit ça a changé ouais. ça a décalé d'une semaine de démarrage du championnat il y avait des compétitions euh, enfin il y avait des sélections qui jouaient un petit peu avant un petit peu après donc euh, voilà, c'était un peu aussi peut-être manière de, de mettre un peu tout à plat. Et, euh, et en, voilà, donc vraiment, c'est je vous invite à jeter un coup d'œil, notamment sur AdoTV, parce que pour le coup, AdoTV, c'est une vraie production de, télévi de télévision qui est sur YouTube, mais qui est une vraie production de télévision. Et euh, voilà, alors c'est sûr que ce n'est pas Canal+, il euh, n'y a pas les Skycam, je sais pas quoi, les, ouais, les bon. Spidercam <rire> et compagnie. Mais euh, il y a, y a vraiment… Allez-y, mercredi 16h, euh, l'auto-accès contre euh,
0: accès. Ouais, ben, le rendez-vous est pris et je mettrai euh, dans les, les liens dans la description, dans la rediff de, ce, de cette émission qui sera disponible dès ce soir, enfin hein, dès demain normalement sur, sur YouTube et assez rapidement, et de demain aussi sur les autres plateformes. Je mettrai le lien dans la description pour que les gens puissent aller justement euh, bah, aller découvrir ce, ce, ce championnat béninois qui, euh, qui tu l'as dit, euh, s'organise. Bah, écoute On suivra ça, on fera un petit point régulier, on verra. Et puis, euh, ce n'est pas, pas tourner la langue euh, cette fois dans sa bouche. Tu as, as déclenché l'effet LO et pour le coup, bah, tu as bien fait de déclencher cet effet LO. Voilà, c'est tout.
3: <rire> ouais, bon, bah, écoute.
0: Euh... <rire> on annonce un truc, qui se passe l'inverse en mieux, général. Hein, si si voilà. j'ai
3: porté, si porté ma petite pierre à l'édifice. Et voilà, <rire> ils peuvent te dire merci. <rire> Donc
0: Alors, voilà, non, okay. bah, bah, écoute, très bien, bah, merci pour ce, pour ce petit point béninois, vous voyez, hein, je vous ai mis, euh, je vous ai mis euh, les, le classement, vous avez pu euh, le constater, vous avez pu voir les équipes, hein. vous voyez, c'est 16 équipes de l'élite et donc Coton FC qui est pour l'instant en tête, on va quitter l'Afrique, euh, merci PM, on va quitter l'Afrique, on va aller euh, en Océanie, j'allais dire en Océanie, mais en fait on va pas aller en Océanie, on va aller au Qatar, hein. euh, t'as un problème de son je pense euh... Euh, je sais pas, on va voir. J'espère pas, j'ai entendu un grésillement comme tout à l'heure. Antoine, ça sent mauvais cette histoire. Euh, euh, on va essayer d'aller en Océanie ou plutôt au Qatar puisque les, euh, les éliminatoires euh, de la Coupe du Monde euh, ont démarré euh, pour cette zone. Euh, il était temps. Euh, et ils ont démarré, Antoine, euh, j'ai envie de dire non, sans mal. Et euh, déjà avant et maintenant euh, et pendant. C'est toujours très compliqué hein, ces éliminatoires. Oui, c'est ça, Ouais, alors attends, 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 je te coupe parce que ton son est affreux. <rire> Donc, euh, c'est juste pas possible. Il y a un problème, tu as un problème de micro. Euh, J'espère que ça va repasser. Euh, J'ai presque envie de te dire, de te déconnecter, de te reconnecter. Et sinon, ben euh, voilà. Je... Est-ce que tu m'entends à nouveau Toujours un problème avec les Australiens, dirait Baptiste. <rire> Donc là, on a... On l'a perdu, alors on va attendre un petit peu. Bah, ce qu'on va faire, c'est que. On va attendre qu'il revienne. On va, on, on, va, on va enchaîner, puis il fera l'Australie quand il revient. Euh, le, le, la Nouvelle-Zélande quand il reviendra. Hein. On va enchaîner. Euh, en attendant, on va un peu changer l'ordre de ce que j'avais prévu, euh, prévu sur les news. Euh, on va aller en Amérique du Sud. Ah, attends, parce qu'il revient. Euh... Ouais, c'est probablement un coup de. Et ouais, tout le monde qui nous dit ça, c'est un coup de Baptiste. Euh, attendez, je vais essayer de le réaccueillir dans, dans le. Dans l'histoire, en espérant que ça fonctionne rapidement. Est-ce que tu m'entends, Antoine
3: Très, très bien. Eh ben voilà,
0: tu peux y Mais aller. Profites-en, fonce, bien. mon gars, fonce. Je, je <rire> ne
3: pense pas que ça vient de la connexion Internet, puisque je vous vois très, très bien. bon, bon euh, c'est pas grave, vas-y, oui, fonce. Je disais, disais...
0: l'Océanie a enfin démarré ses éliminatoires. Enfin, oui. parce que ça a été compliqué avant, mmh. et c'est compliqué pendant. Ah bah c'est plus que compliqué, comme tu le disais. Donc déjà, comme tu l'as rappelé, ça se joue au Qatar pour problème sanitaire. Et euh,
2: juste avant ça, donc euh, les, périodes, le, les matchs ont commencé du 17 mars au 30 mars. Le 30 mars, c'est la finale. Et euh, déjà, cette confédération
0: joue un barrage international contre le 4e de CONCACAF. Et euh, déjà, avant, il y a eu un problème parce que, ben, pour le rappel historique, les îles Tonga devaient faire un barrage contre les îles Cook et malheureusement, il y a eu l'éruption volcanique et les, les îles Tonga ont dû se, se mettre en retrait de la compétition. Et euh, malheureusement... On l'a perdu, on est d'accord. On l'a perdu. On va pas y arriver avec Antoine. Il hein. <rire> va falloir qu'il s'achète un ordinateur, Antoine. <rire> Je pense, à ce rythme-là. Euh, ouais, la connexion a sauté. Bon, euh, eh bien... Ouais, non, ça ne va pas le faire, Antoine. Ça ne marche pas. Et bien, ce que je te propose, c'est que nous, on va enchaîner. Et puis, on fera un point euh, Océanie euh, dans la prochaine émission, dans le prochain 9-10, la semaine prochaine. Parce que là, c'est trop compliqué. Voilà, si tu m'entends. Euh, voilà, on va, on, on va enchaîner. On, va, on parlera de ça. Vous pouvez suivre les articles hein, sur Hello. Sur Il y a eu un premier article. Euh, ce week-end sur les premiers matchs et justement sur euh, ce qui s'est passé notamment dans, dans l'un des deux groupes avec, euh, avec deux forfaits, enfin la moitié du groupe où ils sont forfaits. Donc euh, voilà. <rire> donc le groupe est déjà plié parce que ce que n'a pas eu le temps de vous dire Antoine, c'est que les équipes ont été réparties en deux groupes de quatre et que les deux premiers s'affronteront en demi-finale et puis après en finale, pour ensuite aller chercher le barragiste de la CONCACAF, qui pour l'instant est Panama. On en parlera la semaine prochaine. Au final, ça, ça, on ne sera pas loin de la fin de, de, de ces éliminatoires. On ne sait pas comment ils vont se terminer à ce rythme-là avec les, la Covid et tout et tout. On en parlera la semaine prochaine. Nous, ce qu'on va faire, c'est que pendant ce temps-là, eh ben, on va aller en Amérique du Sud. Hein, on va aller là où ça marche, <rire> concrètement. <rire> on va aller en Amérique Sud. Et je voyais le message de, de Figo dans le chat euh, qui a eu une, une, une nuit assez courte. Euh, oui, on va commencer par ce qui a raccourci un petit peu la nuit dernière, hein, puisqu'on était sur, sur euh, la, la chat des, des classicaux. Euh, en, euh, en Argentine, euh, vous avez pu suivre avec nous euh, Colón contre Union euh, samedi et hier soir. Euh, vous avez pu suivre le fameux River Boca, le Super Classico. Le fait est que sur les terrains, hein, autant les récits bientôt furent beaux, autant <rire> ça n'a pas été du tout le week-end de ceux qui accueillaient les Classicos puisque concrètement, sur tous les Classicos argentins euh, de ce week-end, aucun des... aucune des équipes qui l'a accueilli s'est imposée. Samedi, on a eu... Euh, match nul entre Colonne et Union, entre San Lorenzo et, euh, et Huracan. Euh, ça c'était pour les matchs nuls. Dimanche on a eu un autre match nul entre le gymnasia euh, de notre lobo préféré de la, de, de, de la rédaction de Lucarno Posé et, euh, et les Anglais d'Estudiantes. Et on a eu aussi ceux qui ont... Perdu, ceux qui ont perdu, c'était par exemple euh, Lanus qui a perdu chez lui euh, face à Bonfield. Non, pas d'image du bosquet, j'ai pas trouvé la bonne belle image du bosquet. Euh, voilà, il y, y avait les commentaires, les commentaires de la télé par-dessus, donc c'était pas fou, euh, Nico. Euh, voilà, tout ça pour dire donc, Lanus a perdu chez lui euh, face à Bonfield, Independiente a perdu chez lui face à Racing, et et vous l'avez peut-être suivi avec nous hier soir, euh, River a perdu chez lui face à Boca. Aucune victoire dans les classico pour ceux qui accueillaient. Sur le terrain, on a eu des matchs assez intéressants, mais on a eu, voilà, forcément, euh, quelques petits soucis, euh, notamment au Monumental après euh, la rencontre. Vous voyez là, euh, Sébastien Vichat, hein, le, le grand ami de Monsieur Pierre Gerbeau, <rire> euh, qui sort du terrain parce que à la fin du match, les joueurs de Boca euh, ont été un tout petit peu attaqué, euh, Vous voyez quelques bouteilles par terre, il n'y a pas eu que de ça qui ont été jetés, euh, ont été un peu agressés par, par les supporters de River. Alors ça a été très mal pris hein, par le club pour le coup, euh, qui a annoncé aujourd'hui hein, qu'ils allaient visionner toutes les caméras de, vidéo, de vidéosurveillance, toutes les images qu'ils avaient sur les caméras de vidéosurveillance, pour exclure pendant un an euh, les, gens, euh, les gens qui étaient impliqués dans, euh, dans ces débordements. Il faut dire que euh, ça pèse hein, quand même en Amérique latine. Je ne sais pas si c'est le cas dans vos pays, messieurs. Et puis, on va reparler de violence un petit peu avec Marcelin dans un instant. Euh, ce qui s'est passé au Mexique il y a quelques temps, euh, ça a fait bouger pas mal de choses dans la communication de bien des, des, des championnats. Et en Argentine, notamment, avant ce River, euh, river Bocay, il y avait eu des, euh, des appels hein, à un Classico sans violence. Euh, et vous voyez, par exemple, le, ces deux inchada qui, euh, qui se sont regroupés pour organiser... Euh, voilà, des, des petites rencontres amicales et justement, comme c'est écrit, hein, euh, euh, donner la conscience sur les valeurs de, du sport et, euh, et dire surtout non à, à la violence. C'est un peu raté, euh, pas sur le terrain parce que le classico a quand même été très, 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 très soft, mais, euh, mais, euh, mais en tribune à la fin du match avec, avec la victoire de Boca. Je parlais de violence en Argentine. Euh, on va enchaîner sur les violences et justement Marcelin tu vas me dire si au euh, pareil au Brésil si on a... il y a eu une répercussion de ce qui s'est passé euh, au Mexique, c'est terrible parce que je vais dire on va parler de problèmes de violence au Brésil et en fait on va encore et toujours, ça fait trois émissions qu'on parle de ce match, <rire> on va encore et toujours parler du
2: Grénal. Oui, Encore dans, dans le Grénac, qui est un match toujours euh, tendu. Euh, pour rappel, le premier match avait été reporté, parce qu'il y avait une pierre qui avait été lancée euh, dans le bus euh, du Grémio par des supporters euh, de l'International. Euh, puis en plus, une bière euh, assez imposante, hein, c'est pas un petit caillou. Ah ouais. On avait Et, vu euh... les images
0: hein, dans un précédent.
2: Ouais, la, 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 la pierre, est... c'était vraiment dangereux. Et là aussi, parce que samedi, donc, il y avait euh, la demi-finale allée euh, du championnat Gaucho euh, donc sur le terrain de l'International. Et, euh, et Grémio menait 3-0. Donc les joueurs sont allés euh, célébrer euh, le troisième but vers leurs supporters. Et forcément, il y avait les supporters de, de l'Inter qui étaient pas loin. Et il y en a un qui a lancé un téléphone euh, qui a atteint Lucas Silva euh, à la lèvre. Donc, euh, là, vous voyez les images, images hein. je te coupe deux sont, secondes, vous voyez les images. Ouais. Qui, voilà, qui parle d'elle-même. Euh, donc il y a eu trois points de, de suture. Et surtout, il, a, il a dû être remplacé. Euh, donc euh, c'est vrai qu'il y a encore de la violence dans le foot brésilien. Euh, il y a eu aussi le, hier des, des bagarres entre groupes de supporters de, de Flamengo et, et Vasco, euh, assez loin du Maracana, mais c'est entre supporters. Mais là, je trouve que c'est assez nouveau. J'en ai déjà parlé dans, dans la, un, un 9-10 précédent, où c'est vraiment les, les joueurs qui sont atteints par, par les supporters. Et, euh, et c'est vraiment dangereux.
0: Ouais, et, euh, et justement, par rapport à la question que je posais, est-ce qu'il euh, y a eu des répercussions sur ce qui s'est passé à Querétaro au Mexique Est-ce que la presse brésilienne... a a beaucoup parlé de, de cela, indépendamment de la recherche du buzz en montrant les vidéos. Euh, Est-ce que les clubs ont, ont essayé de communiquer derrière ou pour l'instant, pas du tout
2: euh, bah, La presse, forcément, en a parlé. Euh, après, au euh, niveau des clubs, je, je sais plus s'il y a eu euh, des, des choses qui ont été dites par rapport à ce qui s'était passé au, au Mexique. Euh, mais là, l'international a fait ce qu'il fallait normalement pour que le, le supporter qui a lancé le téléphone euh, soit identifié, donc je pense qu'il il va avoir des, des gros problèmes. Euh, mais l'Inter a coopéré pour, euh, pour identifier le, le supporter qui a lancé ce téléphone. Bon bah voilà, c'était encore la.
0: On, on va pas s'en sortir pour l'instant un petit peu sur les violences. Hein, C'est un petit peu un, un, un problème de fond hein, sur l'Amérique latine ces, ces dernières euh, ces dernières semaines. Ça revient très très fort faudra, faudra, faudra peut-être qu'on en parle un de ces quatre, hein, de, ce, de cette espèce de, de, de vague qui est en train de, de, de toucher plusieurs pays d'Amérique latine, on va sortir de, 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 de cette violence-là, on va rester avec toi au Brésil, Marcelin, et euh, on va rester en coulisses, on ne va pas être sur les terrains, euh, puisque là, on, va, on va parler de... On a, ça avait beaucoup fait parler euh, à l'époque de l'arrivée euh, potentiel enfin non de l'arrivée puisqu'il avait racheté le club Ronaldo R... Ronaldo le vrai hein, l'unique le... <rire> R9 pour les intimes euh, qui avait racheté son club formateur enfin qui a terminé sa formation euh, Cruzeiro pas forcément sûr finalement que l'histoire dure longtemps hein.
2: Oui on en avait beaucoup parlé et là c'est vrai qu'il y a eu une petite euh, douche froide parce en, en décembre euh, il avait conclu une intention euh, d'achat de, de Cruzeiro on parlait de 80 millions euh, d'euros euh, et ça doit être confirmé d'ici le 18 avril et ça n'a ça pas toujours euh, été fait euh, puisqu'en fait Ronaldo souhaite devenir propriétaire euh, du centre d'entraînement de Cruzeiro en échange de, de paiement des dettes du club qui sont euh, absolument faramineuses et euh, ça bloque pour l'instant avec le, le conseil délibératif euh, du, du club. Donc, euh, pour l'instant, il n'y a, a pas d'accord. Et on sent que c'est un peu compliqué euh, pour bah, justement euh, avoir cet accord. Les, les négociations sont, sont assez tendues. Euh, et donc, Ronaldo peut encore euh, revenir sur, euh, sur l'accord et se retirer simplement de, de Cruzeiro. Je ne pense pas que ce soit vraiment son, son projet. Euh, mais on voit un peu le, le côté businessman de Ronaldo parce que même si c'est euh, son club formateur euh, clairement ce n'est pas son but de, de perdre de l'argent ouais, il ne euh, le fera pas à n'importe quel prix ouais. quoi. Voilà. Ouais, on, on a déjà vu des, des décisions qui ont déjà été prises pour, par Ronaldo euh, parce que ça n'a pas empêché de Cruzeiro de commencer à, à recruter euh, il a libéré aussi euh, Fabio qui était au club depuis euh, 2005 euh, en lui disant clairement qu'il n'aurait pas son, son contrat d'un an comme, euh, comme il le voulait donc euh, c'est sûr que Ronaldo va, va prendre des, des décisions fortes et je pense que ce n'est est, est pas facile de, de négocier euh, avec lui. Et de l'autre côté aussi, le, bah, le conseil délibératif du, du club est aussi responsable de, de la situation euh, précédente de, de Cruzeiro qui, euh, qui va encore jouer euh, en Série B euh, cette saison. Donc euh, on va voir ce que ça va donner. Je pense que ça, ça ouais. finira par se faire, mais euh, mais assez difficilement.
0: On est, sur une partie, euh, on est un peu sur une partie de poker menteur aussi dans l'histoire. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un peu de bluff, un peu de, enfin de, de pression qui est mise par Ronaldo. pour, pour euh, voilà. Mais, et, et Pierre demande dans le chat, tu aurais pu le demander direct, hein, Pierre. Euh, <rire> euh, ce centre, c'est sûr, où on est allé en hein, 2019. Hein, c'est celui-là. C'est là.
2: Hein. Est là où... est, ouais, la, la Toka Alors, il y en a deux. Ouais, il y en a euh... deux.
0: Il y a, du, il y a celui du centre de formation, celui où on a été. Celui où il y a le ouais. fameux terrain où la pelouse n'a toujours pas été changée, selon la légende, hein, c'est ce qu'on nous a dit, hein. depuis son passage, hein, depuis le passage de, de Ronaldo, bon, euh, ça commence à dater quand même, ça fait 30 ans, il serait peut-être temps de s'y mettre, euh, parce qu'elle n'était pas si, en si mauvais état que ça, hein, pour vous dire, euh, je ne sais pas si c'est celui-là, hein, parce que je sais qu'il y en avait deux, hein, c'est ça hein.
2: Oui euh, en fait le, le centre où nous on est allé c'est celui euh, de, de la formation mais qui à l'époque était celui de l'équipe professionnelle donc c'est pour ça que Ronaldo a, a joué là-bas et il y a un autre uh, tocade il donc Oum uh, et Doyce. et, et uh, de toute façon Ronaldo veut, veut les deux donc uh, il veut aussi celui-là. <rire> en
0: fait il veut avoir le club en entier en fait.
2: Oui, ouais, après c'est enfin, 90% de, de la SAF, il faudra aussi qu'on qu s'y intéresse sur euh, ce changement de, de statut des, des clubs euh, au Brésil. Euh, il y a aussi Botafogo qui est, qui est concerné et, et Vasco, donc on, on attend un petit peu de voir ce que ce que ça va finir par donner, parce qu'on voit qu'il y a encore des, des incertitudes. Mais euh, il, y a, il y a un gros changement en ce moment au Brésil avec, avec des clubs qui peuvent être achetés. Et bien voilà, donc
0: on suivra ça et effectivement, il faudra, il faudra en parler. À... <rire> C'est exactement ça, euh, Nico. Pierre, il a un micro, mais il utilise le chat et il utilise tous les moyens qu'il a pour se faire entendre. Mais en même temps, Pierre n'a pas besoin de parler. Hein. Toutes ces paroles sont euh, des paroles d'évangile aujourd'hui. Hein. Il, a, il a une aura autour de lui. <rire> et justement, bah, on suivra hein, ces histoires de, de, de sociétés anonymes. Hein. Tu parlais de SF. Euh, ce sont des sociétés anonymes parce qu'il y en a dans d'autres pays. Et ça pourrait être intéressant de, justement de faire un, un dossier où on comparera un petit peu ces modèles. Hein. On a souvent parlé des modèles économiques... Euh, en Amérique latine et des nouveaux modèles que certains essayent de trouver un peu à gauche, à droite pour subsister parfois. Euh, donc ça peut être effectivement intéressant de parler tout cela, de tout cela. Voilà, on va, ah ben on va stopper là pour les news, eh, on est pas mal, hein. on a perdu Antoine en chemin, donc c'est peut-être pour ça qu'on est un petit peu en avance pour la fin de nos news, mais bon, hein, on, va pas, on va faire comme ça, on va faire avec. Et, euh, et donc, ben on va enchaîner, on va, passer avec, euh, on va passer directement au premier des deux dossiers de la semaine. Et ce premier dossier, Pierre, il est pour toi. <rire> Alors, je, je, je dis en rigolant qu'on que va écouter la parole divine. Je ne suis pas convaincu que la parole divine soit très, très joyeuse avec le dossier que l'on va aborder au sujet de la Colombie. Euh, voilà, je ne suis pas sûr qu'elle qu serve d'exemple. Euh, parce que voilà, on va aborder cette, cette Colombie et son football. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Euh, on va essayer d'y aller dans l'ordre. Euh, et on va, débuter, euh, on va débuter par la Fédé. Avec euh, la réélection euh, de Ramon euh, Gessouroun à la tête de cette de cette Fédé, on va le dire clair, une réélection qui n'est pas forcément une très très bonne nouvelle, Pierre.
1: Ouais, Nico. Et euh, juste euh, pour la parenthèse, pour répondre à Nico Delorella, je, je ne voulais pas interrompre Marcelin, quand même, on n'interrompt pas Marcelin. Euh, effectivement, alors euh, pourquoi, ce, pourquoi on parle de la Colombie, pourquoi ce dossier-là maintenant Parce que jeudi dernier, il y avait des élections à la fédé colombienne et euh, Hamon Dresouloun, effectivement, a été réélu hein, une réélection euh, à la soviète. Voilà, il y avait personne. <rire> Il n'y avait personne en face et euh, il a été élu à l'applaudimètre. Voilà. Et donc pour être pour être plus sympa précis, comme type d'élection être... quand même. <rire> ouais, ça bah fait beaucoup rire Marcelin en dessous de moi là. <rire> ouais, la, élu à l'applaudimètre. La... Voilà. Non mais c'était un peu un peu, le, un peu ça un peu la même chose à la FIFA d'ailleurs il me semble. Pour, quel euh, pays pour magnifique? Ouais. Il euh, y, euh, y a un seul club hein, euh, qui n'a pas applaudi, pour le coup, c'est euh, l'Atlético Nacional. Voilà. Sinon, tous les autres clubs ont validé le, le bilan de la direction précédente et ils ont tous été réélus, hein. sauf un. Il y a eu un seul changement euh, dans le comité exécutif, mais voilà, la, la personne que vous avez à l'écran, euh, Haman Dresunon, est toujours le président de la Fédération colombienne de football. Il est accompagné de euh, Jaramillo, qui est le vice-président, premier vice-président et président de la Dimayor, le foot professionnel, et le deuxième vice-président. On en a parlé euh, euh, il y a quelques semaines euh, de Alvaro González, qui est, est vice-président, qui est en charge du foot amateur. On va y revenir. Euh, donc voilà, ça c'est pour, pour les faits, hein, pour les élections. Alors, euh, on commence par le bilan, Nico. Allez. Le, Allez, bilan, le, 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 bilan, le
0: bilan qui est donc, qui est donc il faut euh... le dire, un bilan positif, puisqu'il est réélu euh,
1: largement. Donc, un très très bon bilan. Ouais, <rire> c'est toujours une question de point de vue. Voilà. <rire> non, mais on va commencer, comme on est une émission de football, on va commencer par le sportif. Voilà. Et donc, pour la.. Ça ne vous a pas échappé, 2018, la Coupe du Monde euh, le 3 juillet, pour être précis, euh, la Colombie se fait sortir par, par l'Angleterre, défaite au Peno, euh, spécialité locale. Euh, Est-ce que tu sais, Nicolas, quand euh, Carlos Quero a, a été officiellement nommé sélectionneur de la Colombie euh, Non. Là, je, comme ça, non. Ouais. Tu me prends euh, des vue, voilà. non Voilà. Est-ce que Marcelin le sait bah, Je ne pense pas non plus. Non plus. <rire> Il a été nommé officiellement le 7 février 2019 peu plus six mois après, euh, c'était la Colombie, c'était la dernière sélection sud-américaine à, à gérer son, poste, son, son cycle post Coupe du Monde 2018. Et pourquoi la Fédé a autant a attendu Eh ben, tout simplement pour économiser un salaire, voilà, euh, pour ne pas payer de sélectionneur pendant toute cette durée. En 2019, ils se sont dit bon allez, on va y aller, c'est la Copa América euh, au milieu de l'année, hein. on rappelle qu'il y a eu une Copa Américaine en 2019 au, au Brésil. Bah, et,
0: ils n'avaient donc... pas déjà essayé un petit peu à ce moment-là avant de nommer Kairo Ils n'avaient quand même pas déjà
1: essayé de, de récupérer Rueda Non, euh, en fait, ce qui s'est passé à Rueda, que... hein, mais euh, je... je sais il semblait qu'il avait déjà non, tourné autour. Non, non, ce qui s'est passé, c'est que il euh, y a uh, Alvaro gonzález uh, Alzate qui avait fait une promesse à quelqu'un qui s'appelle Juan Carlos Osorio, et qui lui avait promis le poste. Et du coup, Osorio l'attend toujours, et il rêve toujours d'aller… Euh, il ben, va bientôt l'avoir. Euh, je ne sais pas. <rire> <rire> je ne sais pas, on en parlera après. Hein. Mais, euh, mais donc voilà, la Colombie a attendu quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps après la Coupe du Monde 2018 pour nommer un sélectionneur. Donc, Kero arrive en 2019, il y a la Copa América, ils lui ont quand même dit, hein. le vice-président Alzate lui a dit on te prend, mais ta mission c'est de gagner la Copa América, sinon tu es viré. Euh, il lui avait dit ça plus, pas dans ces mots-là, mais on lui avait fait comprendre que euh, s'il n'y euh, si avait pas une bonne performance, la victoire ou à minima une demi-finale, il me semble, pour être plus, plus juste, il me semble qu'on lui, lui, lui avait fixé demi-finale. Donc, donc euh, voilà, il se passe ce qui se passe. Hein. La Colombie se fait sortir euh, par le Chili au pénau, euh, et les éliminatoires commencent 2020. Et ça part plutôt plutôt bien. Hein. Les deux premières journées, la Colombie euh, bat le Venezuela et va chercher un nul au Chili. Mais euh, novembre 2020, il se passe ce qui se passe. Euh, la catastrophe en Équateur, le 6-1, et Keros saute. Donc euh, voilà, pour euh, pour être clair. Moins de, moins de deux ans après son arrivée, Carlos Quero se fait déjà virer. Euh, il part avec un beau chèque à la clé. Ça, euh, La Fédé ne veut pas le dire, dit qu'il a démissionné, mais non, non, il est bien parti avec un beau chèque à la clé. Donc voilà, le premier bilan, il est, on va dire, il est, il est accablant, c'est peut-être pas le mot, parce qu'il y a eu quand même cette troisième place euh, à, la, à la dernière Copa América, mais le bilan sportif tel quel de la Fédé colombienne sur le... Sur le 2018-2022, euh, pour l'instant, il est quand même vraiment pas très très bon. Et, euh, et, ce, qui est, et... ce qui est terrible, c'est
0: de, de, de aussi de réélire euh, le président en place et donc, entre guillemets, de faire le bilan alors que la campagne déliminatoire n'est pas terminée. Et normalement, c'est maintenant, c'est à l'issue de cette campagne que tu fais véritablement le bilan de ta sélection. C'est ce qui va se passer dans la, pl la plupart des sélections qui n'iront pas à la Coupe du Monde. Euh, en fait, soit ils ont fait des changements avant parce que ça n'allait pas, euh, soit ils vont faire des changements après si jamais ils n'y vont pas justement ils feront le bilan à ce moment là euh, ah oui. euh, pareil ah ben... tu, tu vois eux ils l'ont fait Et avant dit... que ça soit terminé on sait pas trop parce qu'après c'est pareil on est en train de dire le bilan il est négatif si jamais la Colombie finit par se qualifier
1: oh... il sera ouais. pas si négatif si que ça le bilan si tu... Tu y crois euh, la pas la, la Ah fille. mais c'est pas la question que j'y crois, j'en sais rien, on verra.
0: Il y a, y a possibilité, il y a sûr. possibilité. T'as ah, un Uruguay-Pérou qui permettrait, à la, si ça se passe bien et que la Colombie fait le taf, parce que franchement la Colombie joue la Bolivie, on en parlera dans les rendez-vous, mais la Colombie peut doubler le Pérou avant la dernière journée. Donc, non, euh... non, non, non,
1: non, il y a quatre points. Quatre ah oui, il y a quatre points, pardon, on peut revenir à un
0: point du, du Pérou avant la dernière journée. Un point du ouais. Pérou avant la dernière journée, si le Pérou se craque face au Paraguay, euh, ça peut passer. Hein. Je suis d'accord, ouais, c'est compliqué. Je suis d'accord, 4 points à remonter sur euh, quand il reste 6 à prendre. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils qu font le bilan avant même que, la... le cycle, sûr. que ce cycle-là soit terminé.
1: Ouais, tout à, tout à fait. Je pense qu'il était possible hein, de... de... Bon, on n'est pas à 10 jours près, hein, pour le coup. Euh... Je pense qu'ils auraient pu... Euh... <rire> Bonsoir, non. <rire> euh, oui la le Pérou ne craquera pas. Ouais, c'est pour ça que c'est pour ça que j'y crois pas. Enfin je vois je vois mal le Pérou craquer à Lima contre le Paraguay qui a pu marquer un but depuis euh, au moins aussi on, aussi longtemps que la Colombie. Mais euh, c'est sûr qu'ils auraient pu faire le bilan euh, le bilan. En euh, euh, dix jours hein, ils auraient pu faire ils pu faire le bilan là. Mais mais voilà mais déjà le bilan sportif il est quand même il est quand même plus ou moins mitigé. Et, et même s'il y a qualification, le bilan ne sera pas bon, en fait, parce que la, quali la, la qualification, enfin, les éliminatoires, on n'avait jamais été à des, à des points aussi faibles que ça, pour même pour le barragiste, puisque la Colombie, au maximum, pourra faire 23 points. Mmh. Euh, sur les dernières campagnes, le barragiste était, euh, était à 25, 26. Ouais, plus, plus dans ces eaux-là, quoi. Plus mmh. euh, entre 25 et 28, quoi. Mmh. Donc, euh, donc, voilà, si la Colombie, de toute façon, peuvent. Euh, non, non euh, il devrait pas. Non, non, mais bon. Non. Mais sauf si les Boliviens marquent contre leur camp, mais je... enfin, oui, c'est possible. Pas, on peut
0: marquer, on peut gagner des matchs sans tirer au but, hein, ça arrive. Et pas qu'à FIFA. Euh, voilà. Mais bon, tout ça pour dire, donc le bilan, il est mitigé, mais apparemment, ça suffit pas <rire> pour ne pas faire réélire Resolun. C'est aussi ce qu'il faut dire. C'est que ça veut dire qu'en Colombie, on considère que jusqu'ici son mandat a été bon. Et pour enchaîner là-dessus. Il y a quand même bien d'autres euh, choses autour de ce Ramon euh, Ressouloun, Pierre.
1: Bah, bien sûr, il a été condamné. Euh, alors, pas par la justice. Vous allez expl... enfin, je vous expliquerai pourquoi, mais il a été condamné par la superintendencia. Bon, c'est équ... un peu compliqué de faire des comparaisons, surtout mmh. sur des institutions comme ça. Mais vous le voyez, euh, euh, ici, la superintendencia, Intenencia de Industrie et a sanctionné, hein, vous voyez la première, la première case, euh, Fédération Colombiana de Football, donc la FCF, a 16 milliards, un petit peu plus de 16 milliards de pesos d'amende. Et il a et aussi, euh, les, dans les euh, personnes euh, personnes naturales hein, que vous voyez ici, vous voyez en deux, euh, qu'il a été condamné à plus de 300 millions de pesos d'amende. 300 je vous laisserai calculer hein, mais euh, en plus c'est compliqué avec le taux qui varie mais euh, mais c'est une belle somme hein, on est euh, on est quasiment autour des euh, pour ça c'est difficile en plus de, de le calculer de tête mais on est quasiment pas loin enfin, on est un petit peu en dessous du million d'euros euh, voilà c'est pas exactement un million d'euros mais un petit peu moins donc il a été condamné il est euh, par la chambre de commerce et d'industrie on va dire et il est toujours là. Pourquoi il est toujours là Parce que ce qui s'en est suivi après, c'était une vaste blague. Il hein. faut savoir que euh, une des forces, et, et certainement sa plus grande force, à Hezulun, c'est d'être euh, capable de s'entourer. Et il est très très bien entouré et des personnes euh, très influentes, notamment dans des ministères, euh, notamment euh, dans des tribunaux, ce qui lui a évité d'être euh, voilà d'être trop inquiété. Il euh, y a eu une, pour, vous parler de, pour vous donner un exemple concret de, de la vaste blague euh, qui, qui a suivi cette affaire, c'est qu'il y a eu euh, commission d'éthique. Euh, après, évidemment, il euh, y a eu deux membres. Hein, quand ils ont vu la farce que ça allait être allé, ils, ont, ils sont arrivés, ils ont dit « Ah, ok, ça se passe comme ça. » Donc, ils ont envoyé une petite lettre de démission et « Merci, au revoir. » Donc, quand vous, vous savez qu'il y a déjà deux personnes qui démissionnent, c'est que ça ne sent pas très bon.
0: Alors, il faut, rappeler, euh... il faut rappeler pourquoi il a été condamné. Tu en avais parlé dans un podcast. Hein, c'était pour, euh, pour des histoires ouais. de billetterie. Hein. On en a parlé. Il y a eu un podcast spécial à Bola Latina, ouais, justement. Vous, euh, vous sur, voyez sur cette les... affaire. C'est écrit en, voyez, en, en fait, absolument. on voit qu'il y a Ticketia derrière. Euh, et, et, voilà. Ticket et, Ticket et, Ticket et Ticket Shop. Et Ticket Shop. Donc, c'était des histoires de, de billetterie et de, 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 voilà, ils sont... de détournement de, ils... de, de marché ouais. noir, en fait.
1: C'est ça, concrètement, ils se sont arrangés. Ils ont dit, bon, ben bah, voilà, le prix du billet, on va le fixer non pas à ce tarif-là, mais à ce tarif-là. Et, euh, et puis, on va en vendre donc peut-être non pas tant, mais, euh, mais dans une quantité un peu plus grande. On va ouais. faire un peu de surbooking. Voilà, un petit peu. Hein, <rire> euh, je vous invite à… Hein, enfin, dans, dans le podcast… On euh, en parle dans le podcast, Ouais, euh, Oui, Bola Latina, je vous parle notamment puisque j'y étais hein, à Colombie-Brésil. Où, euh, où on aurait pu... enfin, euh, Voilà, un mouvement de foule, euh, on ne sait pas pour X, une raison X ou Y, ça aurait fait une catastrophe humaine assez, assez importante. Hein, on va le dire ce qui est. Euh, oui, c'était dangereux, ce qui s'est passé dans, dans la campagne éliminatoire 2018, pas que sur Colombie-Brésil, on peut imaginer, mais, mais notamment, puisque ça, c'était euh, quelque chose que j'ai pu voir de mes yeux. Et, donc voilà, condamné par la Chambre de Commerce et d'Industrie, c'est déjà pas mal, hein, imaginez... Euh, dans n'importe quel pays, après un président de Fédé, on imagine un Noël Legret dans une situation similaire. Je pense qu'il saute dans la foulée. Pas sûr, je pense. <rire>
0: <rire> Pas sûr. <rire> Bref, mais bon, voilà. Il y, y a, voilà, il y, y a ça. Il y a le premier point qui est le, le, le bilan, le, le, le bilan sportif mitigé. Il y a cette affaire avec cette condamnation pour euh, cette vente de. de je ne sais pas si on peut dire cette vente de billets, enfin, pour ce trafic, ouais. voilà, ce trafic à la billetterie. Et il n'y a pas que ça. Et il y a peut-être, en fait, ce qui ouais. est l'origine du, du, du mal de la sélection, finalement, qui a été euh, le, la, gestion, la gestion de Pekerman, de l'après Pekerman.
1: Ouais. ouais, Pekerman, il a été renvoyé euh, vraiment comme un mal propre. En fait, euh, ce qui s'est passé, vous voyez, un hein, notre ami euh, Alvaro González-Salzaté, euh, toujours lui, euh, il, il y a eu un petit peu un flou jusqu'à... Bon, on va dire peut-être jusqu'au mondial, mais euh, un peu avant, on savait, ne on savait pas trop. Il y a eu un petit flou sur toute l'année 2018 savoir euh, bah, est-ce que Pekerman allait continuer, est-ce qu'il allait rester. Et, euh, et il, a été, il a été renvoyé vraiment, euh, voilà, un peu, vraiment comme un malpropre, hein, c'est le mot. On va, on, va, on, va, on va appuyer, on va insister parce que c'est vraiment le cas. On lui a dit, euh, bon, bah, monsieur, merci, au revoir. Finalement, on ne va pas continuer avec vous. Huitième de finale et quart de finale, ce n'est pas assez. Donc, euh, donc voilà, merci à... Ouais, de coupe du monde. Donc euh, voilà, merci, merci beaucoup, monsieur, et euh, bonne continuation. Voilà, c'est un petit peu ça ce qu'on lui a dit. Et, et du coup, euh, du coup, c'est c'est vraiment l'origine hein, de, de, de la. Et c'est ce qui
0: peut, c'est ce qui peut aussi la mauvaise expliquer. performance. C'est aussi ce qui peut expliquer. Tu, tu, tu évoquais euh, le le, dé le délai qui a eu entre euh, entre l'après coupe du monde et l'arrivée de Kairos. Euh, c'est aussi. Il y a eu ces histoires d'économiser de l'argent, d'économiser des salaires, mais il y a aussi cette espèce de nébuleuse hein, qui a entouré le départ, euh, le, le départ de Pekerman, et Ce qui explique aussi, euh, qui ajoute, <rire> qu ajoute du temps euh, dans, le, dans, dans le moment qui a été pris, dans la durée qui a été prise pour, pour changer de sélectionneur. Ça, ça a contribué à mettre un flou artistique autour de tout ça.
1: Ah ouais, mais t -t totalement, en plus, euh, bah, c est, c est, ça reste du football, alors c'est pas du football de club, c'est du football de sélection, mais au final, c'est pareil, si tu, euh, si tu fais venir un sélectionneur euh, juste avant une compétition qui n'a rien le temps de, de mettre en place, qui ne sait pas trop euh, encore où il va, bah, ta sélection, elle va nulle part, c'est voilà, aussi simple que ça, hein. ça reste du, du football, donc... Euh,
0: ça, re ça, ressemble, ça ressemble un peu à ce qu'a fait le Venezuela à la dernière Copa América, quand même. Hein. Donc, bon. En faisant. En... Voilà. Ouais, euh, pas, en non, eux... c'était pas, pas le Venezuela. Attends, c'était quelle sélection euh... Non, non, je confonds. C'était à la Cannes, parce, oui, parce que je la... confonds avec José Peseiro, qui a été nommé à la tête d'une sélection africaine et qui n'a pas participé à la Mais Cannes. C'était le nigériane, euh, le... hein Ouais, c'est ça. Et qui regardait depuis les tribunes. Voilà. <rire> euh, alors qu'il était officiellement nommé. Mais voilà, tu vois, ça ressemble un peu à ce genre de, de flou artistique, euh, ça, euh, joliment. Moi, entretenu. Là, il y
1: avait personne. Il voilà, que là, il y avait personne. Donc, on ne voilà, savait pas qui dirigeait le navire, enfin, en tout cas chez les A. Donc, c'était un vrai, vrai scandale, euh, en tout cas, euh, bah, sur le footballistiquement parlant, parce que, parce que voilà, mine de rien, tu as eu Arturo Reyes qui a été nommé intérimaire Arthur Reyes il est bien gentil hein. c'était le sélectionnant des espoirs mais et bon genre. voilà quoi ouais enfin voilà Enfin, c'est un peu il y, y a une sorte de, de contre-promotion parce que quand tu fais n'importe quoi avec les espoirs t'es promu chez les A voilà ça c'est euh, euh, ça c'est dans les le, pays le... qui
0: travaillent avec les jeunes ça. voilà
1: <rire>
0: mais bon et mais euh, comme, et comme bon. dit Pierre c'est assez, assez rigolo parce que euh, on le disait à l'instant euh, la Colombie elle va retrouver, elle va retrouver euh, Pekerman <rire>
1: Dans quelques jours. Exact. Oui, oui. Euh, ouais, bah après, de euh, toute façon, le Venezuela, moi, je ne serais pas surpris hein, que, le, que le Venezuela tape la Colombie. Hein. Là, ça a toujours été très, très compliqué. Et que ce soit avec, euh, avec Peckerman, avec Maturana, avec qui vous voulez, pour la Colombie d'aller s'imposer là-bas, c'était. Enfin, euh, le Venezuela, c'est vraiment une terre hostile hein, pour la Colombie, même si, euh, même si nous sommes voisins. Voilà. En tout cas, euh, ils ont mis, enfin, tu, tu, te rends compte aussi de, quand tu grattes un peu sur Arturo Reyes, qui il est, et tu comprends, euh, bah, tu comprends pourquoi il s'est retrouvé, euh, pour, pro, enfin, propulsé chez les espoirs, puis chez Léa. Voilà. Arturo Reyes, c'est un pantin. On va le dire, on va, on va utiliser les mots tels quels. C'est un pantin et c'est quelqu'un que tu, tu manipules très facilement. Et on en revient toujours à cette personne néfaste, euh, vraiment, hein, qui est Alvaro González, Alzate. Euh, qui, euh, qui nomme, qui vetoise. Hein, alors, euh, euh, parlez-en par euh, à quelques joueuses de la sélection colombienne. Hein, on peut citer Vanessa Cordoba, par exemple, qui joue à Querétaro. des euh, Rincon, etc., qui sont euh, tout simplement vetoïsées par, euh, par ce monsieur et qui ne peuvent pas, qui, qui ne peuvent pas venir en sélection. Euh, donc voilà, retour au Reyes. On sait qu'on le met là, on lui dit « es gentil, tu fais cette liste-là, tu mets ce 11-là ». Et il va dire « Oui, monsieur. Et, » Et voilà. Et D'ailleurs, il s'est retrouvé à Junior après son passage chez Léa. Et ça a été, euh, ben voilà, ça a été un, exactement le même cirque. Euh, et il, il a sauté très, très rapidement parce que, parce que son équipe, elle était à son image, sans personnalité, vide. Euh, ouais. donc, euh, donc, voilà. Donc on,
0: donc, on le voit. Ça, c'était sur, les... <rire> sur le bilan. <rire> Euh, le problème, c'est que. Hein. Ouais, c'est un, hein. très, très... un bilan qui permet d'être réélu sans trop de problèmes, je pense. Je vois Marcelin qui sourit, hein, ça doit lui rappeler le Brésil de la grande époque. <rire> Euh, enfin, même si c'est solide, là, quand même, hein. Je, même. Même avec les Argentins, euh, Nico euh, quand argentina disait dans le chat tout à l'heure est-ce euh, qu'il y avait euh, égalité euh, <rire> Est-ce qu'il y avait le bon nombre de votants Enfin, voilà, on est quand même sur, sur une bonne dimension. Mais indépendamment de ce bilan, il va quand même y avoir les chantiers et surtout les dossiers qui sont déjà très, très lourds, euh, qui, euh, qui, vont se présenter, euh, qui vont se présenter à notre, à notre ami. Euh, bah, justement... Euh, parmi ces dossiers-là, il y en a quelques-uns euh, qui vont être scrutés euh, très attentivement.
1: Des dossiers, euh, les dossiers chauds, là, ouais. dans les médias Oui. il ouais, bah, y a le dossier Rueda qui va devoir être, euh, va devoir être tranché déjà. Euh, parce que si la Colombie ne se qualifie pas pour la Coupe du Monde, Rueda ne sera plus le sélectionneur.
0: Donc, ça voudra dire voilà. qu'il faudra trouver un après-Rueda
1: Exactement. Euh, voilà, Ronaldo Rueda, que vous voyez à l'image, hein, que c'est son deuxième passage. Euh, bon, il euh, faut savoir qu'il y a quelques, il y a une rumeur là, il y a Romain qui va se, qui va se mettre en, en, tranquillement sur le côté et qui va, et qui va éternuer. Mais la, la grosse rumeur, c'est gareka euh, Voilà, la, la grosse rumeur, c'est dernier. Ouais, temps. mais après,
0: on les connaît les rumeurs à la colombienne.
1: Ouais, après gareka ce serait possible dans le sens où euh, où il a joué en Colombie, où oui. il a entraîné en Colombie oui voilà, enfin, on, va pas, on, va pas, on va pas on va pas on va
0: pas refaire on va pas refaire l'historique mais euh, tout argentin euh, tout argentin de 60 ans a joué en Colombie dans les années 80 donc
1: euh... <rire> wow, non mais c'est vrai plus... il faut dire les choses telles qu'elles sont
0: et j'accuse personne je dis juste que c'est un fait tu vois dans, ils sont à non, deux non, doigts de, ils la... sont à deux doigts de nous envoyer une rumeur ou César Falciolini si tu veux mais voilà faut faire attention avec les rumeurs je veux dire voilà hein. mais non euh, non
1: mais mais, euh, mais voilà gareka c'était c'était un des noms qui a été cité le voilà, en tout cas, le plus, le plus plausible. Hein, si c'est euh, si un, un étranger, pour le coup, je pense que ce sera gareka euh, Voilà, c'était euh, le, 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 premier, le premier nom qui est sorti. Il y a eu une rumeur, celle-là, elle m'a bien fait rire. Euh, évidemment, euh, au moment où Marcelo Bielsa s'est fait limoger de son poste euh, d'entraîneur de Leeds, euh, il y a eu... Euh, il y a eu une demande. Oh tiens, euh, si, on faisait, si on faisait venir Marcelo Bielsa comme sélectionneur de, de la Colombie. Oh, voilà, il faut lui okay. dire ce qu'il y a.
0: Je reviens à ce que je disais à l'instant. Voilà, ce sont les rumeurs à la colombienne. On balance des noms. Non, mais... non,
1: pas une rumeur. C'était plus une plus une demande non, un peu comme ça. C'est juste pas possible. Faites... Faites... On sait que c'est pas possible. Oui. Donc voilà. Euh, voilà. Faites par euh, faites par des journalistes sur un plateau télé en disant voilà Marcelo Bielsa, ce serait parfait parce qu'effectivement il y a quelques jeunes joueurs. Euh, dans cette équipe qui pourrait tout à fait progresser avec Bielsa, mais Bielsa ne viendra jamais avec, euh, avec cette direction-là. Il voilà, faut être qui est, il enfin, faut dire ce qui est. Jamais, s'il vient, euh, euh, je pense que c'est parce qu'on l'a drogué. Enfin, non, être, il ne viendra pas. Euh, voilà. Enfin, voilà. Donc, voilà.
0: Donc là, ça, c'est le premier dossier. C'est laprès la, la Rueda qui va devoir se dessiner. Et c'est là où, justement, la notion d'avoir fait le bilan euh, revient. Hein. On a fait le bilan avant d'avoir euh, les conclusions définitives de l'ère de Reinaldo Rueda, mais bon, soit, il va falloir avoir ce dossier-là. Il euh, y a aussi d'autres dossiers chauds, hein, Pierre, pour, pour Ressouloun.
1: Ouais, il y a un dossier euh, aussi, pour, pour le coup sportif aussi, euh, un vieux serpent de mer du foot colombien. Il faut, sa faut savoir, hein, en, en Colombie, euh, bah, d'ailleurs, ceux qui ont élu euh, le président, ceux qui ont soutenu le président, c'est les clubs pro. Il hein. n'y a pas de foot amateur en Colombie. Euh, y en a, ça n'existe pas, il n'y en a pas. Euh, c'est pas le cas. D'ailleurs, c'est peut-être une, une des raisons pour lesquelles la Colombie reste en un hein, Parce que quand vous allez, euh, bah, comme par exemple Marcelin au Brésil, il euh, y a un foot amateur. Et D'ailleurs, euh, les clubs partout amateurs, ailleurs. Hein. Dans, ouais, partout ailleurs. Mais même, euh, voilà, Marcelin, dans les championnats d'État, on aura l'occasion d'en parler, euh, je tease un petit peu, un hein, des, prochains, des prochains dossiers. Voilà, il y, y a des clubs amateurs qui participent à ces championnats d'État. Euh, en Argentine il y en a ah oui, non, mais Pérot, partout, je partout, pense, partout je pense, pense qu'il y en a aussi voilà en Colombie il n'y en a pas voilà il faut savoir que tu as une première division une deuxième division professionnelle et ça s'arrête là et c'est ces clubs là les dirigeants de ces clubs là qui élisent et qui qui votent euh, pour, pour l'équipe le comité exécutif donc voilà l'un des vieux serpents de mer c'est de créer une troisième division professionnelle tout simplement, enfin, professionnel ou semi-professionnel, avec une passerelle vers euh, la D2 et, et, et la D1, pourquoi pas. Voilà, ça c'est euh, un, un des vieux serpents de mer, ça donnerait un petit peu de travail à notre ami Alvaro euh, González-Alzate, qui est euh, le vice-président en charge du football amateur, justement, je ne sais, je, je sais pas si on peut faire un emploi plus fictif que ça, du coup, euh, qui est vice-président de quelque chose qui n'existe pas. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, c'est un... C'est un serpent de mer et euh, cette, pour le coup, cette, euh, cette troisième division devrait rapidement voir le jour. Alors, qui en ferait partie On pense notamment, il euh, euh, y a une équipe hein, qui est en attente, qui est dans, le, dans les starting blocks et qui pour l'instant se, euh, ben, se fait un petit peu vetoiser où on lui dit ben, « non, tu rentres pas euh, ». C'est euh, le club euh, de, du Real Cincelero, par exemple, qui est euh, géré en tout cas par le beau-père de James. Voilà, le beau père de ramasser un club en Colombie, un club qui est vide hein, pour l'instant, puisqu'il ne joue pas. Mais, euh, mais fabuleux, voilà, c'est avec... ah, fabuleux. Ça, hein. ça, ça en
0: dit long quand même sur, les, sur les, les problèmes du football colombien. Alors là, on est en train de pointer uh, Ressouloun et son administration de manière générale. Et vous allez voir qu'il y a encore un ou deux dossiers quand même qui sont assez, euh, assez brûlants. Euh, mais si on doit faire un, un dessin du paysage le général footballistique, hein, vraiment footballistique, sur l'organisation euh, il y a des problèmes qui sont pas forcément liés à resolo donc euh, voilà ça je pense qu'on pourra en parler même dans un autre dans un bah, autre, dans une autre émission.
1: Lié à, lié à dans le sens où c'est lui qui gère le, le football. oui mais c'est pas nouveau. son vice-président ouais c'est pas nouveau, mais voilà en tout cas il a rien Disons qu'ils font rien pour que ça change voilà il il, fait, il... C'est ça, fondamentalement, il ne fait rien, hein, puisque c'est vraiment le foot, le foot pro euh, et la FEDE sont vraiment liés, euh, liés très très fortement, vraiment euh, en Colombie. Et, et c'est pour ça que, bah, en fait, quand tu as des problèmes dans l'un, tu as des problèmes dans ouais, l'autre. Ouais. Et, et, et c'est mais... des vases communicants. Donc
0: ça veut dire aussi que concrètement, ce dossier de la primaire AC, tu l'as dit, c'est un serpent de mer, mais euh, bon, c'est un dossier qui n'en est pas hein, un, puisqu'il ne sera pas
1: pris en ouais. compte. Ah, je pense que je pense que là euh, ça va être euh, ça va être quand même euh, ça va être pris en compte et on devrait avoir cette, cette troisième division assez assez rapidement euh, voilà d'ailleurs enfin euh, donc là c'est tu vas
0: déclencher faire... l'effet LO, il y aura pas de troisième division en Colombie ah, je, <rire> ah, je
1: pense quand même, je pense ah non non je pense je pense quand même parce que c'est vraiment c'est c'est vraiment dans les tuyaux. Mais après, euh, après, enfin euh, ouais, voilà, hein, faut, on ne va pas parler des, des problèmes et de la manière dont sont gérés euh, les clubs pro en Colombie parce non. que là, il faudrait 4 heures de. de C'est ça. les a pas. Et on les a, <rire> on, on, les, on, les a... On, les, on les a pas. Mais il y a un dernier dossier aussi sur lequel on va très rapidement parler, euh, qui est, euh, voilà et qui pour le coup est lié à la Fédé colombienne. C'est que, que pendant la mandature de de, de Haman Solun, il y a à peu près deux ans, un peu plus de deux ans, euh, il y a Imer Machado qui a eu euh, des affaires euh, de harcèlement sexuel de la part de plusieurs arbitres euh, colombiens. Euh, il a été… précise
0: euh, qui est Imer Machado quand même.
1: Ouais, je vais le préciser après. Il a été… Euh, bon, ça a été un peu archivé, faute de preuves, mais Imer, Mach, Imer Machado… Il fait partie de la commission arbitrale de la Fédération colombienne de football. Concrètement, c'est lui qui forme les arbitres. C'est lui de la première, de la deuxième division. Et c'est lui aussi qui nomme les arbitres FIFA. Donc, euh, je pense que je n'ai pas besoin de revenir sur les performances des arbitres colombiens. Je pas, je pas pense pas. Wilmar Roldan, ah, nous Monsieur Gallo. <rire> voilà, Nicolas Gallo, va. Non, mais voilà, tu cites tu sais Nicolas Gallo, par exemple, Nicolas Gallo, il faut savoir qu'il est là uniquement parce que, parce que, voilà, il est bien vu et que c'est le petit chouchou de, de, de ces personnes-là. Voilà, Nicolas Gallo, il est là parce que parce qu'il est très proche de Limer Machado, il est très proche d'Oscar Ruiz et c'est pour ça qu'on qu le voit toujours et d'ailleurs, c'est... C'est l'image. Voilà, c'est... Euh... C'est pas un hasard, à un moment donné, euh, voilà, quand, tu, quand tu fais euh, n'importe quoi au niveau de l'arbitrage, ben, ça, ça se ressent, hein. les arbitres colombiens aujourd'hui sont, sont inexistants à l'échelle internationale, ou très très peu, euh, vous, les, vous les verrez très très peu sur des matchs de Libertadores de Sudamericana, éventuellement sur de la Sudamericana. Euh,
0: si, tu les euh, vois sur la Libertadores des quand il faut arnaquer les Argentins face aux Brésiliens
1: ouais ou quand euh, ou quand, euh, quand c'est des, bon, pour... <rire> <Voilà. rire> des matchs qui comptent pour du beurre entre, ouais. euh, entre le, le club équatorien et le club chilien voilà là tu mets un, tu mets un colombien surtout si c'est en équateur ça fait des, ça fait des économies d'avion c'est à côté voilà mais euh, mais l'arbitrage colombien est quand même dans un sale état et il euh, faut savoir que on le voit trop tu préfères voir pitana nico je vois de la verte, si tu veux tu, si tu si tu préfères voir Pitana hein. Alors, on te le laisse mais mais euh, mais voilà après euh, bah, après c'est pas c'est pas un hasard non plus si Mer machado euh, est, est protégé aussi par Ressouroun par, euh, parce que voilà il aurait pu euh, aurait pu tout à fait le virer dès que dès que les affaires sont sorties même si le cas étaient archivé voilà on va dire que mon petit doigt me dit que ça pourrait, ça pourrait, lui, ça pourrait lui, ouais, revenir. lui revenir dessus et, et rééclater. Voilà. voilà, ça pourrait rééclater. Hein. On, va, on va utiliser le même traditionnel si, seul, même selon l'information. Si informations. Même si bon, c'est pareil,
0: euh, tu l'as dit, ces affaires, elles sont connues. Elles commencent à dater un petit peu. Elles ont été plus ou moins. Je ne sais pas si on peut dire classées, mais bon, voilà. Il y a des, des choses qui ont été déjà publiées depuis, euh, depuis plusieurs années. Ça n'a toujours pas explosé. Resulun a été réélu. Son administration a été réélu. On sait comment ça fonctionne, on ne fait pas non plus de généralité, mais on sait comment ça fonctionne dans ces milieux-là. C'est-à-dire que tant qu'ils ont le pouvoir, ils ne risquent rien. Donc euh, concrètement, ils ne risquent pas grand-chose, ces amis, nos chers amis. Et, et, et pour finir sur, sur, sur cela, donc on, a fait le, on a fait un espèce de tableau. Alors, il est un peu noir hein, le tableau, mais euh, il est tel qu'il est. Euh, euh, vous avez ouais, voilà, donc, le, bilan, pas... le bilan de la mandature précédente, les dossiers qui se présentent à lui qui vont forcément être... Bah, pour certains, pas traité. Pour d'autres, mal traité. <rire> C on, 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 on le voit par rapport à l'expérience de tout cela. Et puis, il y a des débats un peu bizarres qui commencent à, à, à surgir euh, du côté de la Colombie, euh, notamment, sur, je pense, par rapport aux résultats de la sélection. Euh, on voit, par exemple, euh, on va terminer là-dessus, hein, euh, on, voit, on, voit, on voit, par exemple, euh, surgir le fameux débat ressurgir, je ne sais pas si on peut dire ressurgir, euh, le débat du fait que la Colombie joue à Barranquilla, qui est un... Barranquilla, pardon, parce qu'il faut le dire la ouais, Colombienne. À la Colombienne, ouais, c'est ouais, bon. Hein. Euh... <rire> joue à Barranquilla, qui est un coin très particulier, parce que c'est aussi... On parle des spécificités sud-américaines, on insiste souvent sur l'altitude en Bolivie, sur l'altitude en Équateur. On insiste très rarement sur la chaleur de Barranquilla et sur la météo très particulière de Barranquilla parce qu'il est quand même normalement très difficile d'aller jouer au Metropolitano. Et bizarrement, ce qui est aussi peut-être le, 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 le symbole que cette Colombie est en train de se chercher totalement, bizarrement, on est en train de remettre en cause le fait que la sélection joue au Metropolitano.
1: Ouais, bah euh, effectivement, ça c'est ressurgir, je... oui, parce que c'est toujours euh, plus ou moins… Euh, voilà, bah, en fait, je que... dis ressurgir
0: parce que ce qui est intéressant, c'est que si vous faites un peu d'histoire du football colombien, euh, au tout début, de, de la... quand, le, le... quand il s'est structuré, et c'est assez récent hein, finalement dans l'histoire, euh, c'était déjà un problème le fait que le premier siège de la fédération soit à Barranquilla. Et euh, ça posait pas mal de soucis. Déjà, euh, je vous invite, on va en parler tout à l'heure, mais je vous invite à, à aller lire un article que, 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 qui est sur Hello sur la première participation de la Colombie à la Copa América. Le fait que la Fédé soit à Barranquilla avait posé des soucis dans, pour aller chercher des joueurs, pour euh, former une sélection euh, et, et, et autres. Plein, plein de problèmes. On sait qu'on est sur des pays aussi où parfois c'est euh, assez centralisé et la décentralisation est mal vue. Euh, voilà Barranquilla a toujours été, enfin à une époque était un problème ne l'était plus là pour le pour la sélection le fait qu'elle joue au métropolitano et donc pour je dis ça ressurgit parce que bah bizarrement le débat revient Barranquilla ouais, devient est, un problème
1: il est fort ouais ça a été euh, plus que enfin plus que jamais j'ai envie de dire je sais pas j'ai pas non plus euh, voilà les débats euh, au tout début de l'histoire du foot colombien dans les années 60 étais pas donc euh, ah. bah, je peux pas <rire> mais euh, là en tout cas c'est vraiment quelque chose de très très fort euh, alors, y a le, on, va, on va commencer effectivement. Oui, il y a la question de Barranquilla euh, telle qu'elle euh, dans le sens géographique, puisque, voilà, tu as dit, c'est sur la côte caraïbe, il fait, euh, il fait très, très chaud, très, très humide toute l'année. Voilà, ça veut dire que si vous allez euh, là, le 21 mars euh, à Barranquilla, euh, bah, il, ferait, il fait euh, entre 30 et 35 degrés. Si vous y allez dans un mois, ce sera pareil. Dans deux mois, ce sera pareil, etc. Donc, voilà, tu as. T as euh, tu as, as, as ce point géographique qui, est, qui pose des bah, problèmes. En tout cas, il y a beaucoup de joueurs euh, de la sélection colombienne qui se sont plaints euh, pendant ces, cette campagne éliminatoire. Euh, sur l'heure, euh, 16h30, c'est trop tôt, euh, il fait trop chaud, 18h30, ce serait pas mieux. On a vu que finalement, 16h30, 18h30, c'était pareil. Euh, donc, il y a, y a, y a ce, ce, premier, euh, premier, ce premier thème, cette première question qui est arrivée en tant que Barranquilla, telle qu'elle. Comme siège parce qu'effectivement il, il fait chaud c'est humide et, euh, et le fait en fait c'est plus un avantage dans le sens où tu as à part miguel boja euh, tu as plus, plus aucun personne n'y joue voilà plus personne n'y joue exactement euh, donc euh, donc c'est pour ça que bah, quand ils viennent d'europe et et euh, qui fait, euh, je ne sais pas, selon leur, euh, leur club, euh, il peut faire, je ne sais pas, pour. Bah Mario, quand si, ils il il viennent faire les moins, éliminatoires moins de
0: novembre, quand ils viennent faire les éliminatoires de novembre, il faut qu'ils se mouillent la nuque.
1: Voilà, exactement. Par exemple, pour ceux qui jouent en Angleterre où ils ont euh, du 6-7, ceux bah bah qui 7 jouent en Europe, tout de la flotte.
0: tous ceux qui jouent en Europe.
1: Ouais, ouais après, je pense que. Il ne fait pas 35 degrés
0: avec des taux d'humidité fous
1: hein, en Europe. Non, 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 mais euh, l'hiver à Madrid est peut-être un peu plus agréable que l'hiver à Liverpool, par exemple. Mais c'est n'est pas 35 bon. degrés… Euh... Enfin, tu vois, voilà. Oui, ah, oui. Bon. Ouais, donc, donc, voilà, a...
0: donc, concrètement, le Métropolitano
1: ouais. est remis Et en question. Exactement. C'est la... la pire campagne. Hein. Quoi qu'il arrive, ce sera la pire campagne au 21e siècle de la Colombie euh, puisqu'au maximum, ils feront 13 points à la maison. Et à titre de comparaison, en 2018, c'était 15 points. Et En 2014, c'était 17 avec un match en moins puisque le Brésil était déjà, était déjà qualifié. 2010, ce n'était pas Baron qui a le siège. Ils avaient fait 16 points. Ils avaient alterné. Ils avaient joué un peu à Bogota, un peu à Medellin. Et 2000, 2006, c'était 15 points. Et 2002, c'était 14, il me semble. 14 ou 15 juin. Et Donc, mais Quoi qu'il arrive, ce sera la, la pire campagne à domicile de la Colombie au XXIe siècle.
0: Et pour terminer sur le Métropolitano, la position de la FED est connue sur, euh,
1: oui, sur ce point oui, oui. Et, enfin, indépendamment
0: euh... du fait qu'ils ont ils sont, ils s'en sont servis pour euh, pour euh, trafiquer euh, sur la vente de billets. Euh, ouais. A... Tu, veux,
1: tu vas voir pourquoi ça va être tranché euh, côté Fédé. Hamon euh, c'est un c'est un Costegno ou quelqu'un de balanquiard. Okay. Il est là, il est venu, voilà. Ok. Voilà. <rire> <rire> non mais il, était pré junior, pré FED, il a été président junior avant d'être président de la Fédé. Il a été président junior. Après, il a été président de la Dimayor. Et en 2015, quand Bedoya est parti en tôle, euh, ou en tout cas dans, les, dans, dans le FIFA Gate, il est, euh, a pris sa place. Et en octobre 2021, donc il y a quelques mois, euh, la, la Fédé a ouvert le nouveau, le, une sorte de clairfontaine, hein, on va dire. Hein, pour, pour schématiser, euh, à Barranquilla. Donc, euh, le débat va être tranché. Par, par contre, le grand débat aussi, euh, donc, au-delà de la position géographique, le grand débat, c'est par, euh, par rapport au public, euh, parce, que, parce que James, notamment, a dit… Euh, a dit bah, et pas que, je prends James, parce que c'était l'exemple le plus marquant, au Ospina, Falcao, pareil. Euh, on dit que le public de Barranquilla ne, ne poussait pas la sélection. Voilà, ce n'était pas ce qu'il faisait euh, comme ailleurs… Hein. Euh, voilà, mmh. je pense que je pense que, que c'était euh... pas
0: un problème pour la campagne 2014 ni 2018.
1: Bah, c'était un peu différent pour la, camp la campagne euh, 2014-2018. Pour le coup, le public, euh, si vous regardez les images, alors. Euh... 2014, ce sera évidemment marquant, mais regardez, ça, ça se trouve sur, sur YouTube, je pense, euh, des images du Colombie-Chili, le fameux 3-3. Euh, regardez euh, également d'autres matchs de la Colombie pendant les éliminatoires 2018. Vous allez voir, c'était une ambiance différente. Là, le public n'a pas non plus permis aux joueurs de se transcender mais, et d'aller chercher,
0: euh, à... chercher ce point. Mais c'est peut-être pas lié à Barranquilla. Ça, c'est un autre débat, mais ça sera probablement peut-être pas lié à Barranquilla. C'est peut-être lié à cette sélection et à ces joueurs-là. Euh, surtout, tu évoquais Rames. Mais bon, voilà, ça, c'est un, un autre dossier, un... Hein, concrètement. On ne va pas se lancer un... là-dedans parce que voilà, hein, on est déjà… <rire> Sinon, ouais, on fait 5 heures on a déjà heures fait déjà bien un long. Bah, c'est un on, petit peu lié voilà mais oui on a fait voilà. donc vous avez un panorama complet de la mandature précédente et de la future mandature euh, vous voyez que bah, voilà, hein, je le disais à l'instant tout n'est pas, euh, tout pas euh, rose euh, dans le paysage dans le paysage colombien c'est comme ça c'est un fait euh, et c'est mal parti pour changer euh, on, on l'abordera probablement quand on parlera de Libertadores, de compétition continentale, mais ça a aussi des effets au niveau des clubs hein, parce qu'on voit que les Colombiens, euh, c'est une catastrophe absolue à l'échelle continentale pour les clubs on va quand même, je sais que je vais remuer le couteau Pierre, mais euh, on va quand même rappeler que les deux euh, clubs colombiens qui étaient engagés dans les euh, tours préliminaires de la Libertadores ont sauté dès le deuxième tour hein, comme de, euh, voilà, <rire> assez vite et ouais. assez, assez, assez fortement euh, voilà
1: donc bon. Ouais, Felipe, Felipe Melo euh, a éliminé Millonarios à lui tout seul, hein. on, va dire, on va le dire clairement.
0: Voilà, et Olympia s'est et tapé l'Atlético Nacional sans trop, sans trop de soucis quand même. Donc, euh... Donc voilà, c'est aussi cela. Il n'y aura que deux clubs colombiens en phase de groupe de la, de, de la Libertadores. Voilà, ça correspond à un paysage général. Vous voyez que ça va être compliqué pour la sélection. On a dressé un tableau. Bah Oui, il est sombre, hein, le, drapeau, le, 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 tableau, le tableau de la sélection colombienne et de la, de la, de la Colombie en général. Mais c'est aussi lié à cette fédération-là. On verra, on verra si ça peut s'améliorer. On... J'ai envie de dire, on est un peu... Comment dirais-je euh, Un peu... Voilà. Euh, sceptique sur le fait que ça puisse s'améliorer à court terme oh. en tout cas sur la prochaine mandature on est parti pour pas changer grand chose c'est très inquiétant pour le foot colombien on a d'autres sujets qu'on pourra aborder sur cette sélection avec toi Pierre mais euh, voilà voilà le premier point que le premier tableau que l'on peut euh, dresser de cette Colombie, c'était donc notre, notre premier dossier de la soirée sur, sur la Colombie. Eh bien, on va passer à la suite. On va enchaîner à ah ouais, une heure et quart. Déjà, on est quand même bien, bien long. Euh, on va enchaîner. On va vous parler, euh, on va vous parler euh, de ce qui va sortir demain. On va vous parler du euh, duel Mac du numéro 18. Et bien, voilà, je vais euh, donc euh, bah, vous en parler de ce magazine, de ce numéro 18 qui arrive un petit peu en retard. Il devait... Euh, on ne va pas se mentir, il devait, arriver, euh, il devait arriver en février, je pense, il me semble, hein, parce que voilà, on fonctionne, on fonctionne, on fonctionne comme ça. Euh, il était censé arriver, je vous mets la couverture, la voici, je l'ai déjà partagée il y a quelques jours sur Twitter, euh, qui est lié avec un des éléments du dossier. Je vais vous dévoiler le sommaire dans un instant. Il devait arriver il y a un mois, il arrive là, au mois de mars. Donc, demain, normalement, les commandes papier, ça sera à partir de demain. Le PDF, probablement dans la journée aussi demain. Si jamais vous êtes abonné, ben, vous l'aurez... Euh, vous l'aurez dans vos boîtes dans la journée, euh, journée de demain. Cette couverture qu'aime beaucoup Nico Delarroa, hein, Cancha Argentina, c'est le Cilindro. Euh, ce sont ces petits terrains de foot qui sont au pied des tribunes. On est dans le stade, hein, on est à l'intérieur du Cilindro, euh, le stade de Racing en Argentine. À Avejaneda, on est dans le stade de, de l'équipe première. Et donc, au pied des tribunes, les enfants jouent au foot pendant que les parents que vous voyez dans les tribunes sont en train de regarder le match euh, c'est absolument incroyable. Je, je n'ai jamais vu ça sur aucun stade. Je ne sais pas si vous, messieurs, dans vos pays, vous avez un équivalent comme cela. Euh, moi, j'en vois pas.
1: Hein. Non, non. En, co en Colombie, on est plus euh, végétation autour des stades. Ouais, hein, ou de... ou fête foraine. <rire> vous faites, forai vous faites foraine. Ou faites foraine.
0: Marcelin, pas d'équivalent comme ça au Brésil non plus. Hein.
2: Non plus, non. Dans le stade, euh, je réfléchis, mais non, je ne vois pas.
0: Ah, moi, je n'ai voilà, jamais vu ça. Voilà, ces petits terrains, enfin, c'est absolument magnifique. Bref, voilà, c'est le numéro 18 qui arrive. Je vais vous montrer bah, voilà, le sommaire, euh, le menu de ce numéro 18. Le voici, euh, ce sommaire. Il faudrait que j'enlève la couverture qui est par-dessus, sinon vous n'allez pas pouvoir tout lire. Voilà, on va euh, consacrer une grosse page, un gros dossier à, euh, à ce que l'on a appelé des buteurs légendaires, euh, concrètement des hommes qui sont soit les meilleurs buteurs du championnat dans lequel ils ont évolué, de l'histoire du championnat dans lequel ils ont évolué, soit de compétition continentale, euh, voilà vous, allez, vous voyez on va aller un peu en Argentine en Uruguay on va aller en Corée du Sud en, au Brésil forcément au Pérou au Mexique euh, ça ce sont pour les buteurs euh, légendaires euh, qui vont, euh, qui vont euh, animer, animer cette partie dossier et puis on aura une petite rétro hein, comme d'habitude vous le savez si vous n'êtes pas habitué au magazine ça marche comme ça on a un gros dossier un thème avec plusieurs, plusieurs, euh, plusieurs articles consacrés à ce thème là ensuite on a une rétro on fixe une année concrètement et eh ben, on raconte des histoires, euh, des choses qui se sont passées ces années-là. Euh, donc là, vous irez euh, voir comment le Liban a, a, a accueilli la, la Coupe d'Asie. Vous allez aussi suivre l'incroyable année, là, <rire> dans tous les sens du terme, euh, du Vasco. Euh, si vous aimez Romario et Edmundo, vous allez kiffer. Hein, il y a des grands moments. <rire> et puis, euh, et puis, euh, et, puis euh, et puis voilà. Vous allez, vous allez voir aussi le Cameroun à la Cannes et 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 et, et, euh, et, voilà, et national. Euh, aussi. Euh, ça, c'est pour la rétro. Ensuite, bah, la couverture, c'est euh, le Cilindro. Donc, forcément, on va vous parler du Cilindro, Estadio Presidente Perón. Ce stade, euh, le stade de racing avec son histoire. Et puis, vous voyez les autres, les autres thèmes hein, qui sont des thèmes traditionnels. On termine toujours un magazine comme cela avec le, un stade, un joueur, une interview d'un supporter et, euh, euh, et un moment culture. Ça peut être un livre, euh, un album de musique. Voilà. Donc, le stade, c'est le Cilindro. L'homme de notre mois, c'est Daiverson, euh, l'attaquant de Palmeiras. On va en parler dans un instant avec Marcelin. Euh, L'interview, elle a été faite par Romain. C'est un supporter de l'Alliance Salima, donc vous serez au Pérou. Et comme toujours, hein, Romain va m'en vouloir, mais à vie avec ça. Parce qu'à chaque fois que j'évoque le Pérou derrière, bim, Chili. Euh, voilà, le dernier article est lié à Colo Colo. Mais ça, il va bien aimer parce qu'on termine par Alliance Salima et Colo Colo, euh, deux clubs. Euh, qui s'aime bien euh, je le disais Marcelin, il y a quelques voilà hein, les, les fans de Marcelin vont pouvoir lire euh, <rire> du Marcellin hein, quelques petites pages euh, on va pas dire combien parce que <rire> la moitié du mag c'est Marcelin. <rire> il a été dur hein, pour le flamenguista que tu es hein, ce
2: mag <rire> ouais parce qu'il y a trois articles et <rire> trois sur Vasco au final euh, parce qu'il y a un portrait de Roberto Dinamite donc il a la plus grande idole de, de Vasco euh, tu disais, on hein, était sur des, des meilleurs buteurs, mais c'est le meilleur buteur du club, euh, du championnat Carioca et du Brésilien, donc ça, ça place un petit peu le, le joueur. Mais à une époque où, où la, même s'il y avait la rivalité, euh, c'était le clubismo qui était moins, moins important, euh, parce que c'est à la même époque que Zico, et c'est deux joueurs qui sont vraiment euh, très respectés par euh, les torcidas adverses. Et ça change bah justement avec euh, Eureko Miranda, qui était le... Vice-président du Vasco, euh, notamment en 2000. Donc, l'autre article encore sur, sur le Vasco, euh, avec, comme tu l'as dit, euh, ouais, du, du Romario et du, du Edmundo euh, à l'intérieur. Et Vasco, ouais, qui fait une, une saison exceptionnelle, avec, euh, Il y a cinq finales jouées. Et, et Romario, je pense, il fait sa meilleure saison avec 93-94, où les, les champions d'Espagne, meilleurs buteurs, et euh, il gagne la Coupe du Monde. Euh, là, euh, il met 66 buts euh, juste avec le Vasco, 66 buts euh, officiels, parce que bon. Vous connaissez les contes de, de Romario. Oui. Euh...
0: Alors, autant, on ne va pas relancer le débat, mais autant sur Pelé, euh, je vous invite à aller sur Lucarno Posé et vous comprendrez que les 1000 buts de Pelé, il va falloir arrêter au bout d'un moment de, de, de dire n'importe quoi dans certains médias. Hein voilà, on fait la bise à, à ceux qui sont concernés. Autant Romario, là, pour le coup. Euh... <rire>
2: voilà. <rire> Il s'est un petit peu arrangé, oui, avec, euh, avec les matchs. Mais là, c'est vraiment 66 buts officiels. Et d'ailleurs, il termine meilleur buteur de cinq compétitions différentes juste euh, en 2000. Euh, je ne sais pas si ça, ça a été fait ailleurs, mais, euh, mais voilà, saison euh, incroyable. Et puis, pour finir, il ouais, y a un portrait de, de Daverson, donc qui a été le, le bourreau de Flamengo euh, euh, lors de la finale de la Copa Libertadores, et qui en plus supporte euh, Vasco. Il y, y a la raison qui est expliquée dans, dans l'article. Euh, même si j'ai quand même pris du plaisir, même si euh, voilà, ça n'a pas rappelé que des bons souvenirs, euh, j'ai aimé écrire ce, cet article parce que Deverson, c'est déjà un joueur que, que j'aimais bien euh, bah, justement pour, pour son attitude sur, sur le terrain, il a, il a ce côté euh, très ah bah, chambreur.
0: Tu sais quoi Je vais montrer euh, ce qui s'est passé là. <rire>
2: Au féro, contre le 0 Ouais. Ah, contre, euh, <rire> contre Bragantino. À contre Br Bragantino, ouais. <rire> Aussi, ouais, je pensais à l'expulsion contre, contre le cerveau. Tu veux montrer la vidéo du coup
0: Ouais, je, je suis en train de passer ouais. la vidéo de, de ce qui. Bah, c'est quoi, ce
2: week-end hein, euh... C'était hier. Hier même, ouais. Et effectivement, ouais, j'étais à, à deux doigts de, de modifier la conclusion. <rire> J'attendais <rire> qu'il fasse quelque chose en, en 2022. Et donc, ouais, là, on voit, il, il met son but, il célèbre avec une danse et. Et dans la foulée, il est, il est expulsé, donc c'est du Diversum tout, tout craché. Mais je voulais dire aussi ouais, qu'il euh, y, y a ce côté-là du joueur, mais euh, du coup, en écrivant l'article, il euh, y, y a aussi pas mal d'anecdotes sur, euh, bah, sur son côté euh, très humble et, et son grand cœur. Euh, et, et on voit que c'est quelque chose qui n'est qui est pas forcé, il ne le calcule pas pour, pour son image. Il fait vraiment avec, euh, avec son cœur et du coup il y, a, il y a aussi quelques anecdotes qui sont sympas sur sur ce côté-là. Euh, mais euh, mais c'est une vraie personnalité du, du foot brésilien et, euh, et d'ailleurs il va bientôt quitter euh, Palmeiras donc ce, ce match contre Bragantino et cette expulsion c'est un petit peu son, son chef-d'œuvre pour euh, pour partir.
0: Bah ouais parce que d'ailleurs son message qu'il a laissé sur Instagram hein, il me semble où il annonce que finalement c'est la fin hein, à Palmeiras. Et quand même, voilà, empli d'émotions. Et tu l'as dit, euh, vous le verrez quand vous découvrirez l'article. Très franchement, Diverson, à la fin de l'article, vous êtes obligé de l'aimer. Et c'est aussi un peu ce que tu... Sans trop spoiler ce qu'il y a dans l'article. Hein. Euh, c'est un joueur qui a beau chambrer tout le monde, qui a beau euh, essayer de chauffer tout le monde dans les stades, est aimé de toutes les torsitas finalement. Y a... Personne le déteste, en fait.
2: Ouais, c'est vraiment ce qui, euh, ce ce qui est assez qui incroyable. Revient, euh, à l'époque et...
0: actuelle, tu parlais tout à l'heure du clubismo qui n'existait pas autant à l'époque de, de, de Roberto Dynamite et de Zico. Aujourd'hui, il euh, n'y a que de ça, hein, du clubismo. Euh, pour le coup, Diverson, lui, il, il est au-dessus de cela.
2: Oui, parce que même les supporters du, du Corinthians ou de, de Flamengo, euh, euh, il est apprécié parce que... Parce qu'il le fait sans méchanceté, en fait. C'est vrai qu'il bon, y a des, des choses sur le, le terrain, <rire> c'est ces simulations, c'est celle contre Oseo Porteño, ma, ma préférée c'est incroyable ce qu'il fait. Bah, et, Romain et, parle euh, dans le, de le chat de la simulation avec
0: l'arbitre aussi, elle est pas mal. Et et c'est
2: bah, celle qui a fait aussi, le tour bah, bah, du monde avec
0: la finale de Libertadores.
2: J'en parle aussi dans, dans l'article ouais. de, de cette simulation avec, euh, avec l'arbitre, mais oui, il est, il est unique dans, dans le foot brésilien, je pense que c aussi pour ça qu'il a, a apprécié ce qu'il y a. Ce, ce côté rafraîchissant où il calcule pas ce qu'il fait sur le terrain, ce qu'il fait aussi euh, en dehors. Donc euh, ouais, je, je le trouve vraiment attachant.
0: Ouais, exactement. Donc on vous invite à lire tout cela, euh, si vous êtes Vascaino ou pas, euh, d'aller lire les articles sur, euh, sur ces deux époques de Vasco, euh, parce que c'est vraiment deux époques, la première avec Roberto Dynamite et la deuxième euh, avec euh, <rire> l'incroyable Dio Romario Edmundo. <rire> Franchement, vous allez voir, hein, vous allez lire des choses incroyables. C est, c est deux, ces deux hommes sont absolument fantastiques. On n'en doutait pas hein, en même temps, le... <rire> mais, mais voilà, ensemble, c'est une très bonne idée d'avoir avoir voulu les associer. Tout cela au milieu donc de tous ces articles, à plus d'une centaine de pages hein, encore de, de, ma de magazine. C'est tous les trois mois, on en est déjà au, au numéro 18, euh, on le disait. Euh, oui, il y a Juninho à Vasco, Pierre. Euh, exactement, on va parler de Juninho et on, on croise Juninho dans le, dans, 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 dans le mag euh, voilà, vous allez voir on est déjà au numéro 18, ça fait quand même euh, ça fera 5 ans hein, en novembre et c'est ce qu'on calculait une fois en off avec Marcelin euh, euh, sur des chiffres absolument fous hein, on arrive à près de 6 millions de caractères je crois, c'est ça euh <rire> euh, voilà, donc euh, si vous aimez la lecture si vous avez envie d'envoyer de, 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 du culture foot et de découvrir euh, ces footballs-là bah, n'hésitez pas, hein, venez venez euh, Venez lire les magazines, ça peut être au format papier, ça peut être au format PDF, qui sont forcément moins chers, hein. donc euh, vous pouvez y aller, tout est sur le site, il y aura les liens dans la description. Le numéro 18, donc demain, euh, pour, le, pour les commandes. Euh, les abonnés, forcément, vous n'avez pas besoin de commander, puisque vous les avez déjà. Voilà, rendez-vous euh, demain sur le site pour euh, le Hello Mag euh, numéro 18. On a fini avec le mag, on, va aller, euh, on était sur des choses pas très joyeuses en Colombie, on va aller faire des choses un petit peu plus joyeuses en Colombie, on va aller découvrir le maillot de la semaine. Maillot de la semaine, Pierre, je le disais, on va retourner en, on va retourner en Colombie. Euh, voilà. Là, on va aller vivre des choses un petit peu plus heureuses. On ne va pas parler de n'importe quel maillot colombien. On ne va pas parler du maillot de la sélection. On va parler du maillot que tu es en train de montrer. Euh, je vais te mettre en gros plan. Voilà. Ce maillot ici, c'est écrit dessus. On va parler voilà. de ce maillot de septembre 93, porté notamment en septembre 93. Euh, celui de la victoire 5-0. En Argentine, on va perdre Cancha Argentina dans le chat, mais ce n'est pas voilà. grave. Euh, il est quand même très particulier dans l'histoire forcément par rapport aux résultats et donc dans le cœur des, des Colombiens, ce maillot. Hein.
1: Oui, c'est un des, un des maillots historiques hein. voilà, de la sélection colombienne avec le rouge euh, de la Coupe du Monde 90 puisque c'est euh, euh, celui du but de Frederikon contre l'Allemagne, championne du monde. Donc voilà, c'est euh, aussi un, un, un maillot très particulier. Hein. C'est un, un des premiers maillots euh, jaunes de la sélection colombienne. Euh, sélection, euh, en tout cas, en, en termes de, de couleur euh, principale. C'est 85, hein, le premier euh, premier maillot jaune de la, ouais, je vais vous le de la montrer Colombie. Ouais, la voici Colombie le premier commence. maillot
0: jaune de la Colombie.
1: Voilà. Et avant, avant ça, euh, pour un rapide, un, un rapide historique, 45 ils avaient. Euh, donc, au tout début, le maillot était blanc. En 1945, ils ont sorti un premier maillot blanc avec euh, le, le, le drapeau. Je vais essayer de vous le montrer. Est pas alors, il, est bien, il est en image. Il est en image. Il est en image. C'est plus joli. C'est plus facile. <rire> voilà. <rire> avec donc, le drapeau euh, comme bande, bande horizontale. Et, euh, Franchement, et alors, avis,
0: avis personnel et esthétique, il est pas mal celui-là. Hein.
1: Ah oui, celui-là, il est bon. J'aimerais bien le trouver d'ailleurs. Ouais. Euh...
0: Et si vous voulez en savoir plus, j'en parlais tout à l'heure, je l'évoquais brièvement, je te coupe deux secondes et après tu vas pouvoir enchaîner. 45, voilà, il y a un article sur Hello, justement, vous retrouvez ce maillot-là et vous allez découvrir la naissance en fait de cette sélection-là. Je vous invite à aller lire cet article, je le mettrai aussi dans les descriptions sur les, sur les replays et sur les podcasts. Mais voilà, vous allez avoir l'histoire de ce, de ce maillot blanc et des, 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 premiers, des premiers pas de la sélection colombienne. Vas-y, Pierre.
1: Ouais. et après, après le blanc, on est passé au bleu une de, deuxième couleur euh, du drapeau colombien euh, pour le mondial 62 voilà, et après, donc ça c'est celui du coup, ça c'est du corner direct voilà euh, donc le maillot le maillot bleu euh, bleu je sais pas comment on pourrait le qualifier ce, ce bleu mais bleu roi en tout cas bleu bleu roi voilà bleu bleu roi bleu foncé euh, après dans les années 70 80 on est passé sur des couleurs un peu plus what the fuck si on passe <rire> l'expression avec euh, notamment du orange, du rouge. Ah oui, c'est vrai. Il y si du or... ouais, euh, dans les années 70, c'était que du orange. Euh, je ne sais pas pourquoi le orange, puisque ce n'est pas, pas une couleur qui est présente en Colombie. En tout cas, pas sur le drapeau. Le rouge à la limite. Mais, euh, mais voilà. Et donc, 85, on l'avait. Euh, on, on est passé en, en jaune définitivement euh, au début des années 90. Donc, ça, c'est un des premiers maillots hein, historiquement euh, avec, euh, avec Umbro. Donc, euh, ensuite. Qui est, qui est devenu le, le principal euh, équipementier. Et donc, euh, vous avez cette magnifique euh, campagne début 90 avec ce fameux 5-0 euh, au Monumental de Buenos Aires. Oui, c'est notre Coupe du Monde. Du ben coup,
0: voici les images d'ailleurs. Vous avez les images voilà. des cinq buts qui ont été marqués au Monumental avec un énorme euh, Asprilia. Il faudra qu'on le fasse, un de ces quatre, en, en classique. Hein. En, On le fera sur la chaîne ouais. Twitch. On avait fait des classiques avec, avec Marcelin et avec Jérôme et avec Simon aussi. On avait fait Santos, euh, Santos Flamengo et. Et on avait fait euh, Uruguay-Brésil, euh, Uruguay on avait dû faire. Euh, de 70. Il faudra qu'on se fasse un de ces quatre euh, en replay. On se mettra les images, on se posera tranquillement pour, regarder, euh, pour revoir ce match-là et raconter tout ce qui s'est passé autour de ce match-là. Mais c'est aussi, ouais. aussi ce match-là qui fait que, euh, euh, que ce maillot est resté dans l'histoire.
1: Exactement, vous voyez là, euh, alors euh, en Colombie, vous le retrouvez que bah, qu avec le numéro 10 dans le dos. C'est étonnant. Euh, voilà, ouais, le, le numéro de, du Pibé Valderrama. Et euh, vous voyez, manche longue à l'époque hein, pour, les, pour les joueurs, c'était quand même un peu moins agréable. Mais ouais, ce match-là, c'est vraiment rentré euh, dans l'histoire du football colombien et c'est pour ça que vous le trouvez euh, quand vous cherchez des maillots vintage. Euh, voilà, vous le vous le retrouvez, euh, vous le retrouvez souvent. C'est, faut savoir que c'était un match quand même décisif. Hein. Le vainqueur allait directement au mondial et le perdant passait par un repêchage. Voilà, donc l'Argentine s'est imposée contre l'Australie, hein, si si ma mémoire est bonne derrière l'Argentine de Maradona. Euh, donc euh, donc c'est pour ça c'est un maillot évidemment très très important et historique. C'est celui qui a suite. fini
0: d'enteriner le maillot jaune en fait concrètement ou? Ouais, ouais ça, on va dire
1: que c'est... Bon, pour la symbolique, peut-être. Voilà, en tout cas, c'est à partir de, de cette époque-là que la Colombie a joué en jaune comme maillot principal. Et c'est cette époque-là. Et je pense que le 5-0 a évidemment aidé. Voilà, et il y a eu des célébrations hein, dans, les rues, dans, les, dans, dans les rues de toutes les villes colombiennes après le, après le... à la fin du et, match.
0: Voilà. Et ils n'ont pas envie de ça. le ressortir, là <rire> Plutôt que, parce que, parce, autant le dire, voilà, euh, autant celui, par exemple, on parlait, on évoquait tout à l'heure 2014. Moi, je t'avoue, celui de 2014, il est exceptionnel. Je le trouve exceptionnel. J'aime beaucoup. Euh, mais ça, c'est un avis personnel. Voilà, bon, mon fils, là, je suis extrêmement jaloux parce qu'on l'a trouvé qu'à à taille à lui. Je suis dégoûté. Voilà, anecdote personnelle. Euh, mais c'est vrai que depuis, beaucoup de maillots de la sélection ont été quand même très, très fortement critiqués. Euh, ouais. on, on rarement fait l'unanimité et j'allais te j'allais te chambrer un petit peu sur le côté ils ont pas envie de le ressortir maintenant histoire de se mettre à gagner des matchs mais finalement ce maillot qui est assez simple en fait il est juste jaune avec jaune. le col bleu euh, sans froufrou -frou, sans rien sans machin est-ce qu'ils ont pas est-ce qu'il y a pas des voilà euh, maintenant de se dire il faudrait peut-être retrouver un petit peu notre identité. On a montré le maillot de 85 qui était extrêmement simple aussi dans ce, dans ce côté jaune. Il euh, y a des mouvements y a des, ça, ça en parle un petit peu toujours de, de cet héritage du maillot ou pas trop
1: encore On est tombé dans ouais, le marketing. A... Non, mais il y en a un qui a, été, euh, qui a été pas mal critiqué. Il me semble que c'est… y euh, qu avait ce les rayures 2019. là. Ouais, avec les rayures qui étaient… Euh, oh, qui étaient... Pas possible. Ouais, Dégueulasse, <rire> voilà. Diplomatiquement, toi, le pas possible… Euh... Voilà. Euh, C'était censé représenter euh, un symbole euh, voilà, de la côte, hein, un chapeau qui s'appelle le sombrero euh, volteao. Ça ressemble à rien. très commun sur, sur la côte. Le résultat, le rendu ressemble à rien. C'est vraiment immonde. Euh, après, le, le maillot, à la limite, euh, euh, on n'en parle pas vraiment tant que ça en tant qu'héritage. Quand les maillots sont très laids, on le dit. Et euh, ça a été le cas notamment avec ce maillot euh, qui ressemblait à rien. Mais, euh, mais je pense que la la, 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 la et en tout cas l'équipe anti-actuelle auraient tout intérêt à, ouais. à repasser à du jaune. Il n'y a, a rien de plus classe pour un maillot que, parce que, que quand il est simple et unique avec une, une belle couleur.
0: Et parce que pour terminer sur ce maillot, euh, alors j'ai pas mis le maillot actuel de la Colombie, mais même le jaune a changé, pour dire les choses. Euh, ouais, ce jaune-là jaune. est, est un jaune beaucoup plus foncé que le jaune actuel de la sélection colombienne
1: qui est un petit Exactement. peu un
0: petit peu je vais pas dire délavé mais pas loin quand même
1: ouais il est un peu plus pâle c'est ouais, le mot c'est le mot qu'il fallait ouais ouais à l'image des prestations sur le terrain euh, voilà <rire> c'est un peu plus pâle donc voilà mais bon voilà donc voilà c'est voilà. ouais, euh, donc vous voilà voilà, le trouvez hein.
0: ça Et se si trouve si en, Colombie... en
1: Colombie ouais si vous venez en Colombie c'est assez il y a une culture hein, du maillot vintage comme ça euh, vous pouvez en trouver euh, pour la sélection pour les clubs euh, voilà, c'est assez, assez commun. Et du coup, euh, Nico, si tu veux, si je viens en mai, si je trouve un maillot 2014, je le prendrai dans ma valise.
0: Ah, bah écoute, ah même bah moi, le 2014, ouais, voilà je t'avoue, à titre personnel, je suis très, très jaloux de mon fils qui l'a. Enfin, ça lui va plus, forcément, parce que quand il l'a eu, il était tout petit. Euh, voilà ça sert à rien et je peux même pas lui voler donc voilà c'est nul mais, euh...
1: Et euh, mais voilà et Nico euh, Nico Delaroua si tu veux que je te ramène un exemplaire de ce maillot tu me dis il n'y a pas de problème <rire> vous voyez le groupe vit bien
0: Lucardo Posé on est tous sourds dedans. <rire> attendez qu'on se lance sur un uruguay Brésil et vous allez voir ça va être sympa aussi <rire> Donc voilà, mais, mais, mais très sérieusement, et c'est vrai, là pour le coup je suis, je suis très très sérieux et on en parlera, mais euh, on, on s'est dit hein, déjà qu'on allait remettre un petit peu au goût du jour les classiques euh, cette, ce format que l'on avait fait de commenter des matchs, on faisait ça sur YouTube, on va venir faire ça sur Twitch d'ici. Euh, voilà, Il faut qu'on se prépare et qu'on qu refasse ça parce que indépendamment du score, voilà le 5-0, il y a quand même énormément à raconter sur euh, ce match, sur l'avant et sur les conséquences de ce match-là. Donc, ça peut être voilà. extrêmement intéressant.
1: J'en ouais. profite, regarde, je te montre vite fait quelque chose à, à l'image. Pour vous parler de l'importance du Cinco Cero, il y a eu un livre qui a été fait sur ce, sur ce match, voilà. écrit par un journaliste euh, colombien, Mauricio Sil Silva Guzman, euh, qui est, euh, qui est un, un, un journaliste très sympa d'ailleurs, mais euh, qui, qui, est, qui en parle beaucoup, beaucoup, en long, en large et en travers, de ce match-là. Pas que le match, l'avant, l'après, évidemment, puisque ce match a eu des conséquences dramatiques. Mais, euh... mais, mais voilà. Okay. Et euh, eh bien voilà. Donc, on en parlera. Promis, on, on entrée, vous promet, on vous
0: fait la... Voilà. Le problème, c'est que maintenant, là, c'est enregistré, les gens... Et puis nous, on, là, on, là, on fera ce match-là euh, sans aucun problème. Voilà pour le maillot de la Colombie, pour ce... Beau maillot jaune, vraiment jaune et pas pâle de la sélection colombienne. On va enchaîner avec euh, bah avec l'une des dernières rubriques hein, à proprement parler. On va aller à nouveau faire un petit peu mal à Marcelin parce qu'il <rire> va encore croiser un joueur qui lui a fait du, qui lui a fait du mal. On va aller, aller s'intéresser aux joueurs de la semaine. Et ce joueur, Marcelin, c'est euh, Raphaël Vega, euh, joueur, euh, bah, c'est terrible, hein, mais c'est joueur de Palmeiras,
2: <rire> malheureusement pour toi. Ouais, Et ma vengeance
0: non. de 2019, je la tiens.
2: <rire> <rire> bon après, j'ai choisi ce que je voulais Je vais par deux est joueurs vrai. qui est, qui est l'un des meilleurs pour moi actuellement dans, dans le championnat brésilien. Euh, donc rapidement, pour donner sa fiche, euh, 26 ans, milieu de terrain, euh, gaucher, donc qui joue euh, à Palmeiras. C'est d'ailleurs un fan de Palmeiras dans, dans son enfance, euh, grâce à son grand-père. Et son idole, c'est Marcos, donc l'historique euh, gardien de Palmeiras qui a joué euh, 20 ans au club. Euh, à tel point qu'au début, Rafael Vega voulait être euh, gardien de but. Euh, c'est d'ailleurs ce poste qui commence, alors pas à Palmeiras, mais chez le club rival euh, au Corinthians. Et finalement, bon, il va passer sur, euh, sur le champ. Euh, il va jouer dans, dans des clubs euh, un peu moins prestigieux de, de Sao Paulo, euh, comme la, la Portuguesa et, et Odax. Et finalement, il débute dans le brésilien en 2016, donc euh, à, à Curitiba. C'est l'une des révélations du championnat. Et il est recruté par Palmeiras donc, euh, en 2017. Euh, il, joue, euh, il joue très peu. Et il va être prêté euh, à l'Atletico euh, Paranaense, le, le rival de, de Coritiba où il avait commencé. Et ça se passe très bien, ce qu'il est titulaire et surtout, il remporte la, la Copa sous l'Americana euh, en, en 2018. Peut-être que, que Pierre s'en rappelle euh, aussi.
0: Attends, je vais même faire plaisir à Pierre.
1: Non, merci. Je ne m'en rappelle plus.
0: J'ai oublié. Je vais lui mettre ce qu'il fait dans <rire> cette finale, Raphaël Vega. Voilà <rire> Puisque c'est lui qui fait la passe décisive pour, euh, pour Pablo, pour, pour, euh, sur le but
2: de l'Atlético Paranaense, son retour. Oui, il est, il est décisif sur, sur cette Copa Sulamericana euh, qui qu'il remporte et il retourne à Palmeiras. Euh, il joue encore assez peu à son retour il met 5 buts en 30 matchs, il est souvent remplaçant, donc 30 matchs sur une saison brésilienne, finalement, ce n'est pas grand-chose.
1: Mmh.
2: Et même dans le championnat Paulista 2020, il est encore remplaçant et c'est vraiment avec l'arrivée d'Abel Ferreira sur le, le banc de Palmeiras qui va exploser. Il termine la saison 2020 avec 18 buts en 53 matchs et c'est quasiment les, les mêmes stats en 2021. Euh, avec 18 buts euh, en 54 matchs euh, aussi il euh, y, y a un duo avec euh, Gustavo Scarpa qui, euh, qui est très convaincant qui a vraiment porté euh, Palmeiras euh, cette saison là puisqu'il va être aussi euh, euh, décisif dans les matchs euh, importants euh, donc la, la finale de la Libertadores contre Flamengo où il va marquer euh, il marque aussi en demi-finale et en finale du, du Mondial des Clubs euh, cette année il marque lors de, de la Recopa sous l'Americana euh, donc, on voit qu'il est, est vraiment décisif sur, sur les derniers matchs importants. Et aussi, je voulais en parler parce que c'est bah, un joueur qui peut jouer dans l'axe ou à droite. Euh, il, il est vraiment complet et technique. Enfin, c'est vraiment le joueur moderne. Euh, c'est un excellent tireur de, de pénalty euh, puisque depuis qu'il est à, à Palmeiras, il est à, à 20 sur 20 si on compte les, les pénalties dans le jeu et, euh, et les tirs au but. Il n'a a pas encore raté avec, avec Palmeiras. Et je trouve qu'il représente ce, le numéro 10 moderne. En fait, ce n'est plus le, le joueur qui, euh, par qui tous les ballons vont passer, qui organise vraiment euh, l'équipe. Mais c'est un joueur qui, qui peut faire la différence euh, individuellement, que ce soit sur un dribble, une passe ou, ou un tir. Euh, je trouve qu'Arascaeta à, à Flamengo a un petit peu le, le même profil. Alors que Nacho Fernandez, par exemple, à l'Atlético Minero, est, est plus classique. Enfin, je ne sais pas ce que, ce que vous ouais, en pensez. Ouais. Mais je, je trouve bah, vraiment... Sur
0: Nacho, tu es plus sur un 10 à l'Argentine, old school. Ouais. Enfin, euh, old school, c'est euh, dans la vision romantique plutôt du, du 10 à l'Argentine. Euh, ouais, ouais, Je suis assez d'accord. Mais, mais, mais justement, euh, et tu l'as dit tout à l'heure, il a 26 ans, euh, Raphaël Vega. C'est âgé quand même, hein, mine de rien. Euh, tu penses qu'on ne peut pas le voir non plus euh, arriver en Europe euh... Ce garçon Parce que euh, oui. justement, ce profil de 10-là, qui ne sont pas les 10 romantiques à la sud-américaine, ça a tout pour fonctionner en Europe.
2: Oui, je pense que c'est un joueur qui peut s'imposer euh, en Europe puisqu'il a vraiment les, les qualités d'un joueur moderne. Et, euh, et oui, il n'y a pas d'obstacle à, à ce qu'il puisse réussir dans, dans un bon club européen. Euh, pour l'instant, je ne crois pas qu'il y ait, qu ait d'offre et qu'il bon, qu envisage un, un départ, mais oui, il pourrait pourra s'imposer en Europe.
0: Et, et, et justement, euh, là tu en parles, dans, 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 il est quand même l'un des éléments clés de ce Palmeiras-là qui euh, marche sur le continent, il hein, faut dire les choses, hein, euh, qui est encore favori pour euh, sa succession, parce que comme euh, tous les clubs brésiliens, il va être favori à la Libertadores. Euh, et par rapport à la sélection, euh, Rafael Vega, il, il en est loin, pas loin, il tape à la porte, ça, ça commence à frétiller autour de lui.
2: Alors il n'a pas été euh, encore rappelé et c'est d'ailleurs une demande des, des supporters de, de Palmeiras parce que ça, ça mérite enfin, ça, ça donnera du mérite à ce qu'il fait sur euh, ces deux dernières saisons et pareil je pense qu'il a il a le niveau euh, pour euh, pour jouer en sélection. Tite euh, lors des dernières convocations a dit qu'il était attentif à ses performances. Il n'a pas été appelé pour les éminatoires. Après, on entre vraiment dans les derniers matchs du championnat Paulista. Donc, peut-être pour ça aussi qu'il a préféré ne pas l'appeler. Oui, sachant que les matchs comptent pour rien, là. Oui, ouais. Donc, vaut mieux le laisser à Palmeiras. Après, il faut voir le système. Tite va jouer avec Casemiro reculé. Après, il aime bien un milieu travailleur comme Fred. Et après, il y a la place pour justement un joueur moderne entre 8 et 10. Actuellement, c'est Lucas Paqueta, euh, ça semble un peu difficile de, de le déloger. Il euh, y a Philippe Coutinho, que, que Tiss aime beaucoup, qui, qui revient bien en Angleterre. Mais après, Verton Ribeiro, par exemple, a, a souvent été appelé euh, dernièrement. Avec Flamengo, c'est un peu moins ça. Donc je pense qu'il a, il a une place à aller chercher, il peut, il peut rêver de la Coupe du Monde. Ouais.
0: Mais, mais ouais, mais par exemple, alors Pierre, voilà, forcément, on nous parle de Gerson, mais euh, tu parlais du profil de Paqueta, on est dans un profil similaire. Paqueta, il y a quand même un coup de moins bien à Lyon. Euh, voilà, quoi. Ça peut lui peut-être envisager, tu vois, s'il continue sur ses prestations-là. Bon, ça risque d'être serré quand même, parce que Tic n'est quand même pas du genre à bouger beaucoup ses joueurs à, à quelques mois de la Coupe du Monde. Là.
2: Oui, en plus, euh, le duo Paqueta-Neymar, ça a été une très bien, ouais. grande force en, en éliminatoire. Les deux sont moins bien actuellement, mais euh, je ne le vois pas ouais, les chercher... Ouais. Euh enfin retirer Paqueta, euh, et, et je vois pas non plus ouais, Rafael Vega être titulaire, mais aller chercher euh, 20-30 minutes sur, sur des matchs, un petit peu dans, dans la fonction d'Everton Ribeiro, euh, je pense que c'est envisageable. Ouais. Ben voilà, ben en tout
0: cas, on va le suivre, euh, Raphaël Vega, on va être obligé de le suivre, qu'on aime ou pas Palmeiras, parce que, parce que Palmeiras, on va les croiser, on est terrible avec Palmeiras, c'est vrai, mais bon, ils nous ont fait tellement mal, et pas forcément en termes de battre des équipes que l'on aime ou des choses comme ça, mais dans leur jeu, euh, il ne ouais, faut pas le dire. Tu vois, il faut essayer d'être un petit peu objectif euh, mais bon non, mais après c'est aussi il faut dire les choses dans leur jeu c'était quand même euh, voilà, terrible palmeras euh, 2019 euh, palmeras 2020 2021 voilà
2: bah, quoi tu, oui Abel est très critiqué pour pour le jeu qu'il met en place surtout que effectivement il a, il a des joueurs en fait, pour euh, proposer autre chose bah, Raphaël Vega tu parles un peu de Gustavo Scarpa il y a, il y a Doudou il y a Ronnie il y a, il y a vraiment beaucoup de qualités, même un peu derrière avec, euh, avec Danilo par exemple pour faire autre chose au niveau du jeu. Après, euh, il a les titres, hein, il a, il a gagné les deux dernières Libertadores, donc c'est difficile de lui en vouloir. Mais c'est sûr que par rapport aux autres gros du du Brésil, euh, Flamengo, Atlético Mineiro, euh, les, les matchs de Palmeiras c'est c'est plus chiant à regarder. Là.
0: Voilà, <rire> c'est dit, c'est dit. Mais c'est voilà, c'est le cas, c'est ainsi. Mais bon, voilà. Euh, Raphaël Vega, un joueur que vous allez suivre, que vous croiserez hein, forcément au, au cours. Euh, des prochaines semaines et des prochains mois euh, sur Hello, dans nos, dans nos podcasts, dans nos lives, forcément, quand on fera de la Libertadores, euh, etc. etc. On va passer au dernier euh, moment de cette, de cette émission, on va passer au rendez-vous de la semaine. Et cette semaine, ça va être une semaine d'éliminatoire. On arrive en... <rire> sur les faits de chafifa, comme on dit en âme sud, euh, sur la partie euh, hispanophone hein, de l'âme sud. Je sais pas comment. Euh, faitcha... Vous dites fait chafifa au Brésil ou pas du tout euh, Non. Non. Hein voilà. Bah, euh, voilà. Dans les autres pays, pays sud-âmes euh, espagnols, hispanisants, on, on dit de chafifa. Bref, on est en, en semaine d'éliminatoire. Euh, ça va jouer partout. Ça va jouer euh, forcément. Euh... Je vais vous mettre quelques programmes intéressants parce qu'il va y avoir des barrages et euh, notamment normalement, no, notamment pardon, en Afrique. C'est vendredi les matchs aller. On est plus avec PM, mais voilà, vendredi. Euh, des barrages totalement explosifs. Hein. Euh, le Égypte Sénégal et le Cameroun, Algérie notamment. Voilà, là aussi, c'est un autre débat. Il va falloir qu'on parle un jour du fait que les Africains n'aient droit qu'à 5 places en Coupe du Monde, parce que ça fait quand même pas mal de dégâts au niveau de certaines sélections. Euh, voilà, les barrages allés euh, de la, pour la Coupe du Monde de la zone Afrique, c'est vendredi. Le retour, c'est mardi prochain, je crois. Et euh, en ce qui concerne, concerne l'âme sud, on va vous, je vous montre le, le programme. On l'a déjà un petit peu évoqué euh, avec, Pierre, euh, avec Pierre tout à l'heure, avec sa Colombie qui accueille euh, la Bolivie à Barranquilla. <rire> Euh, forcément euh, et on va en profiter pour clairement vous donner rendez-vous hein, puisque ça sera dans la nuit de jeudi à vendredi à minuit 30 heure française euh, on va être avec, euh, avec Nico Wagner d'ailleurs avec Frioul qui est dans le, dans le chat sous le nom de Frioul euh, on va on va vous faire euh, vous faire suivre cette, cette soirée tous les matchs se jouent en même temps euh, Uruguay-Pérou Colombie-Bolivie donc Brésil-Chili Paraguay-Équateur le Argentine-Venezuela aura lieu le lendemain. Euh, L'Équateur, pour vous poser brièvement, euh, le, planter brièvement le décor, l'Équateur peut se qualifier en cas de non-défaite au Paraguay. Hein, je pense qu'on pourra dire que ça sera entériné s'il ne perd pas au Paraguay. S'il gagne, ça sera encore plus réglé. Euh, le Uruguay-Pérou, euh, vous le voyez dans le chat avec Romain qui stresse très très fort Parce qu'il va y avoir gros stress sur cet Uruguay-Pérou Et le Chili est condamné à l'exploit au Brésil On peut le dire, hein, messieurs, les deux grosses affiches de cette, de cette 17 e et avant-dernière journée des éliminatoires C'est évidemment euh, Uruguay-Pérou et Brésil-Chili euh, Parce que les autres, soit elles sont jouées, soit elles sont quand même normalement assez déséquilibrées sur le papier
1: Ouais, c'est les deux matchs qui comptent, hein, Uruguay, Pérou, voilà. Brésil, Chili. C'est voilà, Uruguay, est les 4e, Pérou, 5e et le Chili, 6e. Donc voilà, vous avez le voilà
0: et voilà Vous avez l'Uruguay qui a 22 points et euh, le, la Colombie en a 17. Euh, le Pérou a 21 points, si j'ai bonne mémoire, ouais, c'est ça. ça. Le Chili en a 19. Donc vous avez ces quatre euh, équipes qui se tiennent en 5 points. Euh, mais c'est surtout sur la place de barrage que ça va aller bon, euh, je vois Romain qui nous dit un, un vamos Brésil euh, bon, généralement le Chili a tendance à toujours s'effondrer un petit peu au, au Brésil à moins, que le, à moins que Claudio Bravo ait une lame de rasoir dans ses gants <rire> ah. <rire> qu'on prenne, <rire> qu prenne qui pourra <rire> on vous en parlera un de ces quatre du compte d'Auroras ah. euh, <rire> Tout ça pour dire, voilà, ce sont des éliminatoires. Ça va jouer aussi dans la zone Asie. Avec, euh, Antoine n'est pas avec nous malheureusement, mais dans la zone Asie, euh, l'Australie joue très très cher, très, très très gros hein, sur ces doubles, doubles confrontations euh, à venir. Tout sera à suivre, bien évidemment, sur lucarne Posé. Nous, on sera en live pour la soirée Sudam, mais tout le reste, vous aurez les contentus sur Hello. Et au milieu de tout ça, au milieu des éliminatoires, comme si ça ne suffisait pas, hein, Marcelin, bah, ça va jouer au Brésil.
2: Euh, oui, vers les demi-finales de championnat d'État. Donc, le dimanche 27 mars euh, à 21h, Fluminense Botafogo pour le championnat Carioca. Et ça sera suivi à 23h30 euh, de la demi-finale retour du championnat minéraux, euh, atlético Minéraux Caldense. Et j'ai pas mis aussi le championnat Paulista, qui va avoir les, les quarts de finale euh, en milieu de semaine, plutôt, plutôt dans la nuit. Il euh, n'y a pas de choc, mais euh, pour les demi-finales, donc qui seront le, le même week-end, euh, potentiellement il y a Palmeiras, Red Bull, Bragantino et Corinthians, Sao Paulo. Donc, euh, on pourra aussi voir ce qui se passe à, à Sao Paulo. Les, si ça fait ça, les, les demi-finales sont, sont sympas aussi euh, pour le championnat pauliste.
0: On pourra aller voir ce qui se passe à Sao Paulo. C'est un commentaire ouais. de Carioca. <rire> vous l'aurez deviné. <rire> Mais vous l'avez deviné en voyant son maillot. Donc, ce n'est pas la peine ouais. d'aller... De... <rire> Il faut que, <rire> que
2: entre, entre un Palmeiras, Bragantino ou fumines Botafogo. Euh, Peut-être plutôt le, le premier ce que Flamengo est déjà qualifié pour, pour la finale, s'il si faut le rappeler
1: voilà. <rire> et, et Nico, euh, juste à jouer aussi en colombien, euh, bah, évidemment, vu le calendrier et Nawak, il euh, y a un Deportivo, euh, Deportivo Cali Atlético Nacional là, ce soir, euh, à minuit, heure, heure française. Donc euh, voilà, Si mon, mon, mon petit doigt me dit que si, si le Deportivo Cali perd, euh, Rafael Doudamel va se libérer de son... Va être, va être libéré de son poste dans le du Deportivo Cali.
0: Et sera candidat à la sélection colombienne dans oui, 10 jours. <rire> voilà, voilà quelques rendez-vous. <rire> On verra. enfin voilà Vous voyez, ça, de toute façon, ça joue tout le temps hein, sur la planète Hello. Vous avez aussi des éliminatoires Océanie. On n'a pas pu en parler malheureusement avec Antoine. Mais il y a aussi des éliminatoires Océanie qui sont en train de se jouer avec, euh, avec la fin des groupes, les demi-finales et la finale qui vont se jouer sur les, sur les 10 prochains jours, euh, même les 9 prochains jours, hein, puisque la finale de mémoire, si je me rappelle bien, ce qu'a dit aussi Antoine tout à l'heure. C'est le 30 mars. Voilà, on arrive au bout de cette émission. On a fait plus long que d'habitude, c'est super. Plus ça va, plus ça dure. <rire> Un de ces quatre, elle va durer 5 heures, cette émission. Non, non, on va essayer de, on va essayer de se calmer. Euh, on va vous remercier d'avoir été, euh, été avec nous. Je vais vous remercier, messieurs, d'avoir été avec moi durant cette émission. Merci, Pierre, et merci, Marcelin.
2: Merci à toi, puis merci à, à tous ceux qui nous ont suivis. Euh dans le chat et pour l'émission puis à la semaine prochaine je
3: serai et là euh, encore il sera encore là
1: et, et merci Nico merci Marcelin et merci à, à tous également voilà, et moi je va... serai pas là normalement la semaine prochaine
0: bah ouais, ouais bah, on n'a pas encore fait complètement le programme mais normalement voilà non, mais on, ce qu'on sait c'est que Marcelin sera là vous verrez euh, on, parlera, on parlera encore de foot brésilien on va vous inviter, en attendant, à nous suivre hein, sur les différents réseaux sociaux. Euh, vous les avez vus passer au-dessus de ma tête pendant l'émission, toutes l'émission d'ailleurs, ça doit vous fatiguer de les voir. Mais c'est pas grave, ils sont là, c'est pour qu'ils s'ancrent dans vos, dans vos esprits. Ça s'appelle de la manipulation mentale. Vous n'arrêtez pas de les voir affichés et vous allez finir par craquer. Venez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Abonnez-vous à nos différentes plateformes, notamment Twitch, où vous êtes en train d'écouter, ou YouTube, sur laquelle vous êtes en train de regarder l'émission en replay, les émissions, les, les, les plateformes de podcast aussi. Puis rejoignez-nous sur notre Discord euh, pour venir discuter avec nous, venir discuter avec la communauté Lucarno-Posé. Merci à tous d'avoir été présents. Merci à tous de nous écouter. Merci à tous de nous soutenir. N'oubliez hein. pas, les magazines, les livres, hein, avec euh, notamment euh, ce monsieur-là qui est arrivé au, au musée du foot à Sao Paulo, messieurs-dames. <rire> euh, voilà, c'est la classe, la classe totale. Euh, donc voilà, merci à tous de nous soutenir et on va vous donner rendez-vous, même jour, même heure, lundi prochain, euh, pour le huitième épisode du 9-10. A bientôt, les amis.